0: E aí, gente, como é que vocês estão? Tamo aí junto para mais um Semcast. Você que ainda não nos seguiu, nos siga. Semcast lá no Instagram. E hoje a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre séries com ante-heróis. Lembrando que nessa temporada a gente está falando só sobre séries. E hoje, para trocar essa ideia, além de mim, Jobson está aqui também. Frágil?
1: Eu! Flávio Neves! Aê!
0: Juliana Albano.
1: E aí,
2: galera do Semcast. Beleza?
0: Jamaica! Hello! Chegando aqui com vocês para mais um Semcast. Vamos nessa. E fazendo parte aí da galera como convidados mais que especiais, por ordem alfabética, Rafael.
3: Ya-ya. Vamos falar aí do meu malvados, nossos malvados favoritos, né?
4: E o grande Henrique. E aí, Henrique? É, boa noite, Ivan. é uma honra estar aqui. Adorei a o convite. Estou super misogênico.
0: Estamos juntos, Henrique. Em... Apresentação em
3: ordem analfabética, né? Porque <risos>
4: o Rafael vem antes do Henrique. É. Pois então, <risos> mas, é, mas é
5: porque não é Rafael, é Jafael.
3: É verdade. Exatamente. Exatamente. E ele
5: apresentou de forma correta. Ainda assim, a antes. A, B, C, D, E, F,
0: G, H, I, J. Não, é mesmo, É J né? depois. Ah, é verdade. Então... então. <risos> Mas enfim, em ordem antialfabética, então foram apresentados aí os nossos convidados. E hoje, é, além da ordem antialfabética, a gente tá hoje aqui para falar de outro ante, os anti heróis Pra quem não sabe. Existe uma tênue diferença, né? Aí a gente não consegue separar o que é vilão, o que é anterói, o que é herói, o que é outro herói. E aí, o anterói, ele, na verdade, oscila entre um e outro, né? O, segundo aqui, os papiros, que a gente fez uma ampla consulta nos papiros, tirando poeira de um monte distante para poder consultar, poder construir aí. É, o herói, de maneira geral, segundo algumas fontes, ele apresenta duas características: aquele herói clássico que é o bonzinho, né, que é cheio de virtudes, chega a ser chato, que aí era muito representado nos filmes de antigamente, é, naqueles filmes que tem mais essa pegada bem heróica, né? Do, do, dessa coisa das virtudes. Um exemplo desse herói clássico para as séries atuais é o grande Ned Stark, da série Game of Thrones. E tem aquele herói trágico, que é um herói que... Tem toda uma questão aí que envolve uma culpa em relação ao mundo por ter feito uma coisa que ele não consegue. não consegue desenrolar. que trava assim toda a história dele. Um exemplo seria a Elza, né? Por exemplo. E aí, em contrapartida, tem um vilão, que é exatamente aquela pessoa que é egoísta, que não pensa em ninguém, que tá nem aí pra todo mundo, que, enfim, ferra geral. E aí, no meio, bem no meio, assim, entre um e outro, está o anterói, né? Que é alguém que tá lá e cá, volta e meia, é alguém que tem virtudes, que são tradicionalmente atribuídas aos heróis, mas que também, volta e meia, dão aquela velha pisadinha no rabo, né? Dão aquela velha... É, aquela velha cagadinha, vamos colocar assim. E aí, acabam sendo personagens mais profundos, né? Trazem normalmente quando são construídos trazem uma série de camadas. Atualmente, tem se investido bastante nessa questão do anti-herói, exatamente por isso, né? porque é, o anterói ele traz mais essas características, digamos assim, ditas humanas. Né? Não tá nem no campo do heroísmo, é aquela coisa ideológica, perfeita, ideal. E nem tá também na outra ponta, no caso do vilão, que é ele realmente que é malquisto né? é pintado como alguém que enfim, é o inimigo é a pessoa que é apronta então o Enteroi ele está aí nesse meio né? e aí como exemplos de Enteroi tem uma série de exemplos, ainda mais nos tempos atuais é, por exemplo Walter White, o que mais, gente? Vou dizendo aí de exemplos. Me faltam os exemplos. São tantos que eu me ah, perco aqui. O Dexter, início. né? Dexter.
1: O Joe de You. Um bem forte, personalidade fortíssima. Frank Underwood e House of Cards.
3: Hum.
1: É aqui.
5: Ah, tem o, o, o de Mad Men, né? O Draper de Mad Men.
0: Tem o Saul Goodman. So Goodman, so good, muito bem. E muitos e muitos outros aí, Tá? Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre séries com anti heróis A gente já citou aí alguns nomes, provavelmente que a gente vai trabalhar aí. Alguém quer começar? Eu posso começar. Manda ver.
5: Posso começar falando sobre Yu, né? Acabei de falar sobre o Joe de Yu. Pra quem nunca, nunca viu a série, né? Pra quem nunca ouviu falar da série, a série ela foi, foi bem comentada, inclusive, nas últimas temporadas. Ela tem três temporadas na Netflix. E o Yu acompanha ali a vida do Joe. E é um cara que, no início, ele se apresenta ser assim super carismático e tal, e acompanha ali ele o, o romance dele com uma garota. Só que aí, na verdade, ao longo da série, você vai descobrindo que o cara, na verdade, é um stalker, né? E a, a grande maioria das coisas que acontecem nesse romance dele com a garota foram coisas que, que ele planejou, né? Para que, que aquilo acontecesse daquela forma. A série ela é baseada no livro de Caroline Kepnes. E Joy, assim, na verdade, pra mim, Joy, ele é um anti-herói no início, mas aí que com o decorrer da série, das temporadas, eu acho que ele se torna o o vilão mesmo, assim. Eu acho que ele sai dessa figura do anti-herói, porque no começo a gente até gosta dele e simpatiza com a figura dele, mas depois eu acho que ele se torna um vilão e aquele cara do mal mesmo, sabe? Que você começa a a meio que, sabe? Não, é que o cara, meu Deus, meio esquisito isso aí. Enfim. Eu eu gostei muito da série, não vi a última temporada que saiu, agora que foi lançada mais recente, tá aí na minha lista pra ver, eu só vi as duas primeiras. E a série, ela foi renovada pra uma quarta temporada. Detalhe que o o, o ator que faz o protagonista, né, que faz o Joe, é o Payne Badgley, que ele era o Dan de Gossip Girl. E que é um personagem que é completamente o oposto, assim, porque o Dan era aquele cara, o, o garoto bonzinho, bobinho, super coração, não sei o que e o Joe é completamente oposto dele, né? E ele tá muito bom nesse, nesse papel de Joe Yu, ele tá, o ator tá fantástico, assim, eu, eu gostei bastante da série.
2: Você falou aí né da conexão dele com um personagem anterior da série outra série famosa, né, de Gossip Girl e ele aí, ele se apresenta como um stalker inicialmente na... A, apenas um stalker apenas, né, como se fosse apenas, coisa é. pequena enfim, com, com o stalker em Yu mas em Gossip Girl atenção, agora vai vir um spoiler então se você não Eita. quer saber, uns 10 é, segundinhos aí, é, ou é, pelo menos uns 30 é. segundos. Mas ele é a Gossip Girl do... da é. Gossip Girl, ou seja, ele também era um stalker lá. É verdade. Também, tudo que sabia tinha que estar pelo menos alguém. É verdade. Uma coisa que eu achei muito curiosa quando essa série saiu, né, a primeira temporada a gente assistiu e tal, e a gente, eu e o Rafael, não tô falando sobre mim na terceira pessoa, então... A gente assistiu. É que eu vi a repercussão que surgiu na época era de meninas e mulheres, assim... Ai, será que é muito errado querer um Joy pra mim? Eu, Meu Deus, como assim, Pobre sabe? Verdade, né? Gente, pois é, eu, eu não entendi, eu ainda não entendo como naquela época saía, entendeu? É, pessoas fazendo postagens e, e tal, apaixonadas pelo E, Gente, o cara é um stalker.
4: Se eu não me engano, o próprio a declaração pedindo para que as pessoas prestassem mais atenção no personagem que elas estavam enaltecendo. Na verdade, ele era uma péssima pessoa e que ninguém deveria querer ficar com um cara como ele.
5: Exatamente.
3: Pois. É, né Na época do Ted Bundy, aquele serial killer, o pessoal, as mulheres eram apaixonadas, iam pro julgamento ver ele. Imagine um cara que é só estoque, isso é fichinha velho. Pra... <risos> não
5: é nada,
2: né? Não é mas nada. verdade, né? Tem pessoas que tem uma fixação com gente ruim, né? Que
3: Sim.
0: diabo
2: é isso? Jobson, Freud explica isso? Explica.
0: Explica. O que é que Freud não explica, pela Nossa
3: Senhora? <risos> Quando Freud tava no leito de morte, ele foi explicar, ele deu a última torcida e, e morreu sem dizer, mas ele ele sabia.
0: Pois então. Rafael estava lá, ele viu. Eu vi.
2: E eu aqui esperando a explicação de
5: Frodo. Eu não é tô... <risos> <eu> tô... <risos> eu tô aguardando mas eu, eu, eu acho assim que as, muitas vezes, antes de ele trazer a questão né, dele embasada nos, nos papiros dele, só pra dizer assim que eu acho que acho que não só com o Joey de Yu, mas essa coisa do anti-herói, muita gente assim meio que se identifica com o herói de alguma forma, né? assim, então por isso que ele cativa tanto, porque assim se, se você, se você não, não se visse ali, se você não, não, não simpatizasse de alguma forma com alguma atitude ou de alguma forma com aquele personagem, você não ia gostar daquele personagem Assim, ele não ia ele não ia ele não ia te conquistar Acho que, assim, sempre tem alguma coisa no anti-herói que faz você se aproximar dele. Porque o anti-herói, ele não é aquele vilão como um todo. Aqui, na verdade, ninguém é vilão como um todo. Mesmo os vilões, eles não são completamente maus, eu acho. Então, assim, e o anti-herói, como ele tá ali no meio termo, né? Eu acho que tem um pouco disso, de você olhar pro lado positivo do anti-herói e se apegar àquilo. E por isso tem essa coisa, né? Assim, não sei.
0: Pois é, é. Tem a ver com a questão da identificação. Tem um filósofo chamado do Deleuze, que ele é entusiasta dos cinemas, ele usa ele é psicanalista também e, e ele diz que o cinema é o divã do pobre né? fala dele, e exatamente o cinema ele trouxe essa possibilidade de catarse essa possibilidade de identificação e de projeção eu não sou psicanalista, tá? vou logo dizendo aqui, então assim é, não é a área que eu atuo mas assim, conheço um pouco porque eu estudei na faculdade e tem a ver com essa questão da identificação, né? como você falou Jamaica Tem sempre coisas que a gente se identifica até com o vilão, porque depende muito de como é pintado, né? Nós somos humanos, nós temos características, que são defeitos ou que são qualidades de acordo com o contexto. E os heróis, normalmente, eles são são pintados de uma maneira ideal, né? E aí a gente sempre também se identifica com o herói Porque, enfim, a gente idealiza aquelas coisas, aqueles atributos. No caso do Anterói, ele está muito mais perto da gente, né? Digamos assim, a gente do, do... Exato. Do realismo, né? Do real, assim. A gente tem erros, tem defeitos, e a gente tem consciência disso, na maioria das vezes, né, a gente tem consciência de que a gente também tem defeitos, e e quando aquele personagem, ele é pintado, né, daquela maneira, com aqueles defeitos, com aquela história, que explica aqueles defeitos, né, muitas vezes não justifica mas explica, a gente se identifica, a gente rola uma aproximação, rola um, um, um se achar ali naquele personagem, né? E aí a gente se aproxima Daquilo que a gente se identifica é O Joe, por exemplo, de Yu, ele é um sociopata? Ele é um sociopata Ele é um criminoso? Ele é um criminoso Ele está ouvindo as pessoas,
5: fica em frente à casa das pessoas Olhando a pessoa pela janela? Fica Ele é um cara bonito, ele é romântico né Na medida do possível Ele Olha é carinhoso aí. Então assim, tem várias outras questões ali né Que eu acho que podem...
3: É igual aquela história, o bandido da família dos outros É vagabundo, é bandido, mas da minha família É delinquente
0: é, Não é isso, é. não É contraventor contraventor penal, né? Isso, porque como você acaba se
3: aproximando, como vocês disseram, tipo, você acompanha a jornada daquela pessoa, as decisões difíceis, e você começa a dar razão àquilo que... Ah, nessa situação eu eu poderia até escolher fazer isso aí também. Enfim, você acaba concordando com coisa errada. Tem hora que você se pega torcendo
0: por quem tá errado. E é doideira, Rafael, isso que você tá colocando, porque assim, os filmes mais lá do ar... Eles são historicamente maniqueístas. Há uma mudança agora, né? Que tem entrado aí uns anteróis e tal, nos filmes de grande uhum. produção e tal, mas historicamente eles são maniqueístas, né? Eles pintam o bem e o mal, e só, né? Uhum. Então, é, ele acaba jogando você aí de, de um lado ou de outro, né? Então, é isso. Até me perdi que eu tava falando. Meu Deus. <risos> Foi muito profundo. É, mas...
5: Acontece. <risos> Aí é isso, então. E o tem três temporadas disponíveis na Netflix. Foi confirmada para uma quarta temporada. Então, quem quiser conhecer um pouco mais e, e saber do que, que é melhor do que, que a gente tá falando, vai lá e assiste. Eu, eu recomendo. Foi uma série que eu gostei muito de acompanhar.
0: Sim, lembrei. Desculpa, gente. O que, que eu ia dizer? Porque classicamente eles, é, era colocado essa coisa do maniqueísmo, né? O bem e o mal. O preto ou branco, enfim. esses eram um espectros. Não, não, não existia as tonalidades de cinza. E hoje em dia se trabalha isso, sabe? até massa aconteceu isso, porque a gente desfaz preconceito, a gente se humaniza quando a gente se aproxima dessa esfera de cinza, porque na realidade nós somos um gradiente de cinza, sabe? A gente é bom em algumas coisas e é ruim em outras coisas a gente é capaz de fazer bondade mas a gente também é capaz de pisar na bola de vez em quando e aí quando a gente é levado através de algo tão, de um canal tão massa, de um meio tão massa, que historicamente como eu falei, tem servido e o cinema é, é político, né? A exatamente botar, essa, fazer essa, essa coisa do ah, o que não é bom é ruim. isso leva a reações, né? Apedrejamento, ah, é ruim, a pedreja, Mas aí quando a gente começa a ver nesse, é, quando, nesses trabalhos com anti herói que existem camadas, né? Como você falou, que, que os seres humanos que aparecem lá, eles são capazes de fazer coisas boas, a gente vai se aproximando, e aí fica mais difícil como o Rafael falou, de bater em quem está próximo. Né? Aí não é mais o, o marginal, não é mais o, o é o contravenção penal, é, é o é o qual foi a palavra que tu usou, Rafael?
2: delinquente, ele delinquente.
0: É. Então, essa entrada do anti-herói tem essa grande importância para desfazer esse maniqueísmo clássico e para trazer que as pessoas elas são camadas, né?
2: Uhum. Ninguém é.
0: esse grande papel social aí
2: também. Pronto, só para deixar claro aqui, né, e lembrar e tal, que o anti-herói ele não é uma novidade, né? Sim. Não é uma construção nova na na criação, né? na formação dos arquétipos de um personagem. Os anti-heróis existem desde tragédias gregas, né? Então, remonta ao mundo ali, antigo e tal. Não é uma coisa tão atual assim, né?
0: Sim, mas eu falo dessas grandes produções, né?
2: Não, eu não tô falando que você falou nada errado, não. Só lembrando para o ouvinte que o o anti-herói não é uma coisa da atualidade Sim. é uma coisa que existe na construção de personagens, tanto para literatura quanto para cinema, enfim, isso, isso está aí já há, há muitos anos, né?
0: Pode crer. Pois então, e aí quando é, você pega, por exemplo, os filmes europeus, desde sempre, digamos assim, com o cinema experimental, eles trabalham camadas humanas, mas quando você pega é, o cinema norte-americano, superprodução e tal, que historicamente sempre teve, por exemplo, lá na época dos índios, era quem? Era os brancos bonzinhos contra os índios do mal, né? Na época lá da Guerra Fria, era quem? Era os heróis norte-americanos bonzinhos contra os russos e os chineses do mal, né? E aí também aquela coisa do, do bonito sempre bonzinho, o feio ou, ou, ou a pessoa deficiente ou mal baldada, sempre como o mal, né? Então também tem essas questões que, como você falou, claro que vem há muito tempo, mas hoje eu penso que os filmes, os filmes mais bem produzidos, né? que tem uma grande produção, a gente tem colocado mais esse lugar do anti-herói. É nesse sentido. E é só complementar.
4: Quer falar, Henrique? Não, é, eu, eu tô com medo de falar alguma coisa e ser é uma espécie de spoiler, que eu acho que explica bastante, assim, essa questão da identificação. Que é como é formado os episódios do E.U. Eu não sei se vocês perceberam. Ele tem uma fórmulazinha que normalmente o episódio tem o que acho que são 50 minutos, coisa assim. É, e aí, na, na, na primeira meia hora, ele vai jogando uma impressão de que ele tá seguindo a mulher e que... É por uma coincidência, ele esbarrou nela em tal lugar e que ele tá... Sendo que tudo isso mostra a perspectiva dele De que ele está sendo, na verdade, romântico E que ele está sendo uma pessoa só apaixonada por outra Mas já na outra metade do episódio Já começa a mostrar que, de fato, ele armou tudo Ele arquitetou estar em tal lugar é... Quis que ela fizesse tal coisa Então todo episódio é assim Pelo menos na primeira e segunda temporada Todos os episódios são formados dessa, dessa parte A perspectiva dele, de que o que ele tá fazendo não é errado, porque afinal de contas ele tá um apaixonado, ele ama aquela pessoa. E depois é a perspectiva real, de que é um cara que ele tem problemas, né? Ele tem probleminhas e que tá ali perseguindo outra pessoa. Eu acho que isso é que pode confundir um pouco na identificação, porque realmente você se identificar com uma pessoa apaixonada, beleza. Uma pessoa prestes a cometer um crime, aí eu já não sei. É, aí é vai de cada <risos> um também. Né? É
5: complicada, né? <risos> Mas é verdade, assim que você falou. E é isso, gente. Essa é a minha fala sobre Yu. Então podemos dar sequência, né? Qual é a próxima? É House of Cards, né? Alguém que assistiu House of Cards? Eu
0: não vi. Eu assisti uns episódios, acho que eu assisti uma temporada,
4: uma famosa. Eu assisti tudo e fiquei indignado com o final, porque foi péssimo, graças ao idiota do ator que <risos> fez um. Cometeu um crime, né? E aí tiveram que assim, lascar a série inteira.
2: Verdade. Tem, é. tem uma queda muito grande da história, né? Ela tava indo pra um lado e de repente foi pro outro lado que não tem mais nada a ver, assim, dadas as circunstâncias, enfim.
1: Pois é, foi tirando a é. Kevin Spacey, como o Rafael falou aí no texto, o anterói da vida real. Pois é.
3: é. Acabou com a série.
1: Desgraçou a série. Eu não assisti a última temporada justamente com raiva disso. Pois é, não.
0: Mas a série é muito boa.
2: É uma série da Netflix, né? uma série original. Inclusive, foi a primeira série da Netflix que teve grande repercussão, que concorreu a prêmios, que, que teve essa... Toda a produção, assim, que contou com astros do cinema, como Kevin Spacey, né, que era o protagonista da da série, que é onde um anti-herói, se você ouvinte não sabe sobre o que é House of Cards. House of Cards se passa no meio da política americana. Ele é um político, um deputado, que estava é, através dos jogos políticos, né? No começo da, da primeira temporada, ele estava esperando que seria indicado para um cargo lá muito importante. Eu esqueci agora qual é o cargo, mas enfim. E aí ele não é indicado, o presidente indica outra pessoa e aí ele começa a maquinar um plano para depor o presidente e ele se tornar o presidente E é muito legal a construção da série, assim. É muito interessante. Essa série também chamou muita muita atenção na época por causa do uso da quebra da quarta parede. A quarta parede que a gente fala é é a tela, né? Como se estivesse no no teatro. E aí tem as as três paredes, né? A do fundo, as duas da lateral. E a quarta parede é uma parede invisível, né? Que separa a plateia do que acontece no palco. E quando, quando o pessoal fala que quebrou a quarta parede é quando... É quem está no palco, fala com a audiência. E isso era uma coisa que... Era uma marca da série, ele fazia muito isso. Sempre, e ele não só olhava a gente que tava assistindo, como o Fleabag faz. Ele falava com a gente, ele fazia comentários, assim. E era um negócio, foi uma coisa que marcou a série e era um elemento que chamava muita atenção na época, ele não fez muito burburinho e tal e aí, era uma série muito boa, eu concordo com os meninos que depois que saiu o escândalo envolvendo o Kevin Space, né, ele foi afastado da, da série e tal e aí perdeu um pouco, assim da, da história, né, porque ele era a história, era, era sobre ele no fim das contas era sobre ele e aí quando ele saiu, eles jogaram a história pra esposa dele, né também uma excelente atriz, a Robin Wright que também se apresentava como uma anti-heroína, mas... Enfim, a série perdeu, né? Perdeu da história, assim.
1: É, Ju, a série eu assisti também, né? Assim como você, perdi a última temporada porque... Enfim, fiquei com raiva do que aconteceu. Kevin Spacey foi um babaca, né? Como todo mundo já sabe. Mas o que mais me chamou a atenção no tempo foi o pragmatismo de, do, do personagem. E a gente, quando assiste, fica... Eu acho que ele é o mais vilão dos anteróides aqui. Um dos mais, né? É difícil dizer isso, mas ele é um bem vilão. Porque eu fiquei a série inteira procurando uma coisa boa que ele fez. Alguma qualidade que se dê pra ser usada como ser humano, mas realmente ele é um ser humano bem ruim, né?
0: Pois é, Flávio. Eu tava até vendo, brother, que ele é considerado um vilão, sabe? Aquele Otávio é. 8 fez um comentário e ele é considerado um vilão.
1: Eu acho que ele tem tudo pra ser um enorme vilão, né? Ele, tanto ele quanto a esposa dele na série, né? Que é a Robin Wright, como tu falou, a eterna namoradinha do Forrest Gump, né? ela é excelente atriz também e eles dois, eles são um casal muito maquiavélico, muito mesmo é, ao ponto de cometer, né, sem querer dar spoiler, mas diversas atrocidades assim em busca do poder. É uma coisa absurda mesmo. E a outra coisa que me deixou com raiva, com bastante raiva, é porque infelizmente a gente vive num país tão esquisito que a série começou a é, perder, <risos> perder espaço para o que acontecia no Brasil. Eu achei isso muito doido também. O que parece a política da gente é ainda consegue ser pior do que uma ficção dessa que é tão tão má tão maligna com, com gente tão maligna.
3: O Brasil não tem câmera suficiente para filmar todos os house of cards que acontecem
0: simultaneamente, né?
1: Pode crer. Não tem, cara. Não tem. É incrível.
0: Eu acho que tem muito a ver com o tempo que você usou, né? Maquiavelismo. A gente sabe que Maquiavel é bastante lido por essa galera, né? Que faz política e muita gente segue, né? A coisa do Do saneamento básico, por exemplo, que eles não colocam porque é algo que não se vê, né, a coisa do do dominar pelo medo, enfim, uma série de outras falcatruas aí que são ensinadas lá por por Maquiavel e que nessa série, eu assisti só uma temporada, é Maquiavel o tempo inteiro, é os fins justificam os meios o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, das coisas, das formas mais brutais e extremas, né, na primeira temporada... É spoiler de que ano, a primeira temporada? Pode falar. 2013.
2: É bem é, 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 é aquela, né? E... Fale, nem tá mais no hype Pronto. a série. Tem,
0: mas eu não, vou, eu não vou nem dizer, assim, especificamente, tem um assassinato brutal lá, né? Uma coisa assim, extremamente covarde. Assim, os caras armam de uma maneira, assim, que você é minha nossa, como os caras. Assim, até parece um truque de mágica, né? E da maneira covarde que eles armam por um cara que era mó gente boa, né? Mó idealista. E aí, nesse desse contexto, eles mostram exatamente o que Maquiavel falou, né, há tempos atrás, que na política vence quem usar a coisa dos fins justificam os meios, né, quem... Sim quem for pelo, pelo, pela covardia pelo pegar o um inimigo pelas costas mesmo, que eu fiz as alianças tenebrosas. Eu acho
2: que essa frase Jobs que você usou aí, é a frase que resume muito bem, que ajuda a definir muito bem o que é um anti-herói ele é, a, é, é o personagem que vai fazer o que for preciso pra alcançar o objetivo dele, assim, e aí o, o Flávio trouxe, né, a questão de ele ser quase um vilão mesmo, e de fato eu concordo mas eu acho que é, para não me enclarar, sabe, assim, a gente pode até depois pesquisar aí, dar uma olhada nos papiros e tal, mas quando o protagonista é um vilão, digamos assim, ou ele tem inclinações duvidosas, ele não é chamado herói, ele é chamado de anti-herói, né, então, mas é bem isso mesmo, assim, é aquele policial, por exemplo, aquele personagem policial que quebra um dedo, né, tá torturando alguém, algum criminoso, pra ele conseguir alguma informação, e, e isso é uma coisa que a gente tem em comum em todos os personagens que a vai falar aqui dessa, das séries, né? Que a gente vai trazer. Eles são pessoas que os fim justificam os meios, assim, pra eles. Que é bem isso aí? aí. Alguém mais quer acrescentar algo sobre House of Cards? Henrique?
4: Não, eu acho que só... O... Até a frase do fins justificam os meios, que eu achei assim, interessante, porque no caso dele, o fim só vai beneficiar ele e os meios também são só usados para o benefício próprio. Assim. Eu acho que falaram isso no início. Não existe nenhum fim pra ele que vá trazer algo de bom para alguma outra pessoa que não seja ele. É, porque exatamente. assim... É. É, é, eu fico, às vezes, vendo alguns anti-heróis, não é, é, sei agora, pronto, o filme do Pantera Negra. O herói e o vilão, às vezes eu me identifico mais com o vilão no, na, no que ele quer fazer do que com o herói da história. Por quê? Porque ele quer, de alguma certa forma, trazer um bem para alguém, mas a forma como ele vai fazer é que é totalmente errada e que deve ser detido. É mas ele ainda quer fazer algum bem, <risos> O Andrew Wood nunca quis fazer bem pra ninguém, a não ser pra ele, né? Pode crer.
2: Na verdade, ele quis foder o presidente a qualquer custo, né? Ele foi tipo uma vingança Vingança. ali, ele começa um lance de vingança ali.
1: Pode crer. É, e vai até o final. E o engraçado deles dois é porque eles começam como uma dupla, né? O marido e a mulher, Frank, e a esposa, eles começam como uma dupla, mas eles são tão ruins que eles acabam eles mesmos tendo uma rivalidade ou seja, nem na sua dupla ali de ação do mal você consegue confiar nem na sua própria esposa então eles, né? é verdade, é é uma spoiler, né? Mas enfim, eles são tão maus que nem su- na sua dupla de trabalho ali, na sua na parceirinha de crime, eles conseguem confiar. É altamente egoísta, todos eles, né?
2: Pode crer, mas agora eu devo falar, trazendo informação bem inútil aqui, e bem relevante, mas eu adorava quando as partes que ele ia comer costela. Carbabando, ó!
0: Eu também, <risos> ela...
2: uma é. costelinha
0: dessa! É interessante, né? Rola essa coisa, assim, ele tinha essa característica de... Não ia a um restaurante chique, né? Ia num restaurante que ele, sabe... Era assim, um restaurante bem simples, mas que tinha um prato que ele gostava, né? Estava aproximado, assim... É, de nós eles dava montagem, uma humanizada
2: digo, assim. nele. Ó, oh, ele não é só pois maldade. É. Ele tem isso aqui. É, então.
0: <risos> Os papiros, Ju, eles, eles divergem um pouco sobre essa conceituação de entre e vilão... Eu tava vendo, né, como eu disse, que esse cara aí, ele era considerado um vilão, assim como Coringa também, apesar, né, de muita gente ficar, pô, é anterói. Um Mas porque tem essa questão egoística, tem essa questão de não pensar em outras pessoas. O anti-herói, é, segundo os papiros aqui, é, ele tem essa coisa que Henrique falou, ele quer proporcionar... Ele acaba... É, essa coisa dos, dos, dos meios né, que ele usa pra proporcionar algo que... É, que enfim, muitas vezes ele, ele quer proporcionar o bem à pessoa, só que usa uma maneira que, poxa, é doideira. Mas ele tem esse intuito assim, altruísta em alguns momentos, sabe? Ele tem algumas qualidades que oscilam entre o herói E algumas questões exatamente ligadas com as questões do swing justificam os meios que bebem lá no no vilão. Mas o vilão, segundo aqui, como eu disse, os papiros né, que divergem alguns deles, fala que o vilão tem uma, uma das principais características dessa questão egoística. Essa coisa do, ah, é por mim que se lasque o resto e pronto. É por mim, sabe? Enfim. Mas é isso, né? Nenhum os papilhos concordam, mas eu achei importante trazer isso aí também para a discussão.
1: Em tudo que eu pesquisei, eu vi que isso é uma linha bem tênue, né? Identificar o anti-herói e o vilão. Eu acho que como a gente tá falando aí de mais vários torres de cinza, também tem os vários tons de cinza entre o herói, o anti-herói e o vilão. A é bem fez. difícil de delimitar mesmo. Para mim, o
3: anti-herói é um vilão com protagonismo. Tipo, a história é sobre um vilão. Aí como você vai, vai uhum. entendendo toda... Como se construiu aquilo, ele vira um anti-herói porque ele é um protagonista da história dele, enfim mas o vilão é aquele que aparece do nada pra fazer maldade por algum motivo mal explicado às vezes e pronto, só porque é ruim mesmo, o cara é ruim
5: eu acho que o anti-herói muitas vezes ele flutua muito ali entre ações ruins, né, e pode também fazer algumas ações boas e às vezes, acho que foi Henrique que falou, né, que assim, que faz alguma coisa que até a intenção dele é boa mas faz de modo errado né? Então eu acho que o anti-herói tem muito disso. E outra coisa que eu acho interessante em anti-herói é que muitas vezes é, o anti-herói ele tem a coisa assim, de que algo lá atrás aconteceu que justifique ele ser daquela forma. Então, não sei, tem, acho que tem essas nuances aí do, do anti-herói. Uma,
2: uma outra série que a gente tem aí, a, a presença de um anti-herói é Peak Blinders, né? Que fez muito sucesso, uma série muito boa. Não sei se vocês já assistiram aí, todo mundo é, viu. É boa, viu? Eu e... não vi não. não assisti gente, mesmo. vale muito. Tu a... viu Henrique.
4: Sim, sim. Eu só ia já começar soltando uma polêmica. <risos> Eita, pois como é? Eita, ah, achou ah, ruim ele. É. Polêmica. Ah. Achou ah. ruim ele. Eu, eu, eu acho a série extremamente bem escrita. É, é. Pra quem já leu os livros do Jô Soares, chegou de Baker Street, o Homem que Matou Getúlio Vargas, que ele utiliza aquela mistura de ficção e história. A série inteira é assim, é dessa forma. São são personagens inspirados em personagens reais Fazendo ficção dentro de momentos reais da história E isso é incrível A única coisa que eu ainda não consegui entender É é tipo, no país que nós vivemos né, Até pelo discurso meio fascista que nós temos hoje em dia É como é que uma série que são cinco marginais São enaltecidos assim, de uma forma como, meu Deus, nem parece que eles são traficantes, que eles torturam, matam, ou fazem tudo de mais errado possível no Código Penal os caras fazem, mas eles são enaltecidos como os heróis da Inglaterra, né? Quer é
3: dizer, Henrique, que é uma família de bandidos que é enaltecido nessa série? Não,
4: não parece que
3: é. já ouvi falar. Parece, eu já vi umas coisas assim também no jornal, eu acho eu Já vi, eu já vi <risos> Só sem boina mesmo, a diferença é que No tom de boina
1: <risos> E a clássica é zero daqui né? é. <risos> Claro sim, sim,
3: zero. sem estilo, completamente. O
1: estilo zero.
0: É, banho. <risos> pois é, pois é. é.
1: Mas é isso que o
2: Henrique falou, Pick Blinders é uma família de criminosos, né? Se passa na Inglaterra, é uma série de épocas, se passa ali entre os acontecimentos do prim... da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, né? Na, na Inglaterra. E eles são uma gangue, uma gangue chamada Pick Blinders, que eles é, usam de métodos violentos, para alcançar as coisas que eles almejam, né, assim. É isso, é uma série de gangue. Mas é uma série de gangue massa, eu o maior falou.
3: Sim, Pode crer. é só aproveitar a deixa, vou citar outra série só por cima, assim, que também é de gangue, que é Gangs of London, que é da, da Amazon Prime Video, que inclusive um dos atores de Peaky Blind está no Gangs of London, e também fala sobre gra- gangues, só que é, é contemporânea essa Gangs of London, são gangues atuais, vamos dizer assim. E é muito é boa também. também. E são anti-heróis também, que você fica acompanhando as gangues e tal, enfim, é muito massa.
2: Tá, é na Star, Star Play. Star ah, Play. é na
3: Star Play dentro da. É Star
2: Play, é Star Play é. dentro da Amazon Prime Video. É. é verdade. Pois é.
4: Eu escolhi um bem, mas eu gosto, gente. É óbvio. as temporadas e tal. A estética da série é muito boa. O figurino, toda a, a ambientação, é, é magnífico, realmente é bom. Uh, eu acho até assim que aquele assunto que a gente estava falando atrás, né? Em vários momentos a gente vê humanização, principalmente no líder da gangue, né? Sim. Em vários momentos ele né, faz certas coisas que tornam ele mais humano ou mais. É, vamos dizer assim, ele tem até uma certa justificativa boa em certos, certas ações que ele faz, né? É, esse negócio também de saber a história por trás, de saber que eles são uma família de ciganos e que os ciganos são é, sempre é, é, sofrem racismo mesmo na Europa tô, tô, né, senão, tô
3: marginalizado, né? deixado às margens, tá?
4: E aí você saber de toda essa história e aí você meio que dá uma assim, como também a gente falou uma identificada, é você meio que entende por que, que o cara tá fazendo o que, que ele faz, mas ainda assim deixa de fazer errado
3: e quem não lutou na França não pode criticar ele, né, Rick? Quem não teve o trauma de lutar na França na, na Primeira Guerra. <risos> que na série de vez em quando eles falam, falam, né? Que ele tá meio doido porque lutou na França.
4: sempre, sempre.
2: É. é. E eu tava vendo que Peaky Blinders vai ter mais uma temporada e eles vão finalizar com um filme. Então vai ter mais uma temporada e o filme que vai encerrar a história. Para os fãs de Peaky Blinders, fica aí.
3: Massa, espero que continue e mantenha uma qualidade.
2: Está na Netflix disponível, então quem tiver interesse, só ir lá assistir. Próxima série, galera.
5: Então, a outra série aí que que assim, que assim eu particularmente gosto muito e que por muito tempo foi meu anti-herói preferido foi Dexter, né? Dexter é aquela série que, pelo menos nas primeiras temporadas, é aquela série que você fica vidrado, né? Que você não consegue... Você quer sempre ver o próximo episódio, porque a série, ela te prende muito. Ela... E, e assim, eu gosto muito do personagem Dexter. Eu acho que ele é um personagem muito bem construído, que consegue convencer muito aquilo daquilo que ele é e tal. E a série, ela teve quantas temporadas que a série teve? Foram oito temporadas, né? Deixa deixa eu ver. Acho que foram oito temporadas. Isso. E... Assim, pra mim, particularmente, a série, ela se perdeu muito ali no meio. Eu acho que ela não deveria ter continuado. Acho que até a quarta temporada ali foi uma série que se manteve muito bem. Começou muito bem. Mas depois ela se perdeu total. Teve um desfecho pavoroso. Enfim, eu eu particularmente gostava gostava muito de Dexter, mas fiquei com esse sentimento de que ela deveria poderia ter terminado
2: antes, sabe? A série foi ficando muito previsível, assim. Depois de um tempo, você começava a perceber que tinha um vilãozão, que era o vilão que arrematava todos os episódios e aí se você identificasse ele no começo você meio que já sabia quem era o cara e, e, e que Dexter ia pegar ele no final era isso assim. é
5: pois é é assim e é uma pena né porque a série era muito boa mas mas assim agora saiu né o revival de Dexter que eles prometeram aí que vão aparentemente consertar as cagadas que eles fizeram e eu espero que conserte principalmente aquele final idiota <risos> para quem nunca para quem nunca viu Dexter Dexter é, acompanhar a história de um, de um policial forense. Policial forense ele. É, né? É, Como é que é. nome né? é? Como é que é o nome? Como é, que dá? É. é policial forense, né? É, é um policial forense, é.
3: meu irmão. Tipo policial civil. Tipo um perito forense. Isso,
5: é. Isso, perito, é essa palavra que eu, que eu tava procurando aqui. E acompanha a vida dele, né? E ele, na verdade, ele é um serial killer. Só que ele trabalha na polícia, com perícia, então ele sabe exatamente como se safar da polícia. Porque ele trabalha com isso, e é ele que investiga os casos de assassinatos, etc. Então, assim, a série me conquistou muito a partir dessa, dessa premissa. Que o, o, o cara teve uma sacada genial. Tipo, ah, eu sou um serial killer, eu vou matar as pessoas, mas eu vou trabalhar lá, porque aí eu vou aprender como é que eu vou me safar, entendeu? E, assim, eu achei isso sensacional na época. Por isso, assim, que me prendeu tanto. E, assim, o Dexter, ele é ele é pra mim ele é uma figura que é muito carismática também, assim, ele é aquela pessoa que não é muito sociável e tal, que ele finge saber lidar com as pessoas mas na verdade ele tem aquela, né, aquela coisa de ser social e tal enfim, e quem faz o Dexter é o Michael C. Hall que pra mim também é um ator fantástico adoro o Michael C. Hall, enfim o revival de Dexter tá na Paramount mais, já foi, já, já, já saiu já, já saiu, quer dizer, um parênteses é, quando esse episódio foi ao ar já vai ter saído, por isso que eu tô falando que já e o Revival trouxe de volta o Clyde Phillips, que é o, o showrunner, né? Da, original da série, mas que ele deixou a produção ali no, no meio, mas aí trouxe de volta ele pra esse revival. E essa, essa, essa nova temporada é ambientada 10 anos depois. Hum. Então, assim. É, vamos ver o que é que vai acontecer com Dexter o que que aconteceu com Dexter né depois uhum. daquilo lá que aconteceu no final e enfim eu particularmente gosto gosto muito de Dexter assim apesar de eu achar que se perdeu da metade para o final mas eu ainda ainda assim gosto muito de Dexter e eu acho que ele é para mim um dos melhores anti-heróis assim que a gente tem
2: eu também gosto muito dele, é, da série, né, e tal. Gostava, enfim. Todas as suas considerações, eu concordo. Agora, uma coisa que a gente tem que... Que eu acho legal a gente falar, é que o pai dele tinha um papel importante, né? O pai dele era policial. Uhum,
5: e o pai dele
2: adotou ele, né? É, ele foi encontrado pelo pai numa cena de um crime e tal. E... O pai dele ajudou ele quando, quando o pai dele percebeu que ele. Esse não é esquisito. Esse menino é esquisito. Quando ele, o pai dele foi percebendo esses sinais, ele foi fazendo com que o Dexter seguisse uma regra lá, né? Uma, um, um livro de conduta, assim, uhum, pra que ele fosse é se livrando. E também fazendo assim: meu filho, você vai querer matar? Então vamos matar gente que não presta? Vamos fazer isso para mão é, da sociedade? Isso aí. Então ele é um serial killer de serial killer, né? Ele, ele tem é, a necessidade ele de matar, mas é, ele tem necessidade de matar, mas ele só mata alguém depois que ele investiga a pessoa, depois que ele comprova que a pessoa é uma pessoa ruim, tá fazendo mal, não sei o que e tudo isso faz parte do código que o pai dele criou pra ele e tal e que ele segue, assim.
5: Exatamente, exatamente. E assim, e o, o Dexter ele tem aquela coisa que eu, que eu falei anteriormente, né, assim, ele passou por um trauma na infância e que isso modificou meio que ali a, a capacidade dele de lidar com emoções, né. Então meio que justamente ficou ali ele ser daquele jeito, né, assim, tem um pouco disso também.
2: E embora alguns momentos, né, quando a série vai avançando, vá mostrando que, ou pelo menos a gente vislumbra nele alguns sinais de empatia, né, ele vai demonstrando esses sinais de empatia, assim, de carinho pelas pessoas...
5: É, ao longo das temporadas, né, ele vai criando, é. né, ele vai conseguindo é. criar esse vínculo, né? Que até então é. o único vínculo que ele tem de fato é com a irmã, né? É. A Debra né? Assim, o resto ele tá cagando.
2: É, ele vai criando alguns laços, muito bem com algumas pouquíssimas pessoas, assim.
4: Enfim, é isso.
2: dou valor, ó, Dexter, quero ver. Exato. Henrique, tu viu o Dexter?
4: Só uma curiosidade se alguém pode me responder. Se alguém sabe se o produtor, o escritor, ou diretor, não sei, alguém mudou da a quarta temporada pro final, porque tipo foi uma transformação, assim...
5: O Clyde Phillips, ele saiu no meio ali.
4: Ai, que era o
5: showrunner inicial da série. Ai. Não sei sim, se, tem, se tem a ver essa mudança ainda,
4: mas... Era uma coisa, né, assim, tá, legal, é, sempre surpreendente, você ficava, né, esperando a, a saber o que ia acontecer e depois virou o que vocês falaram, né, tipo, que vocês falaram, que era tipo uma espécie de sitcom do serial killer que aí você já sabe exatamente (risos) ah, ele vai pegar o, o cara mal no final e tal, aí ficou muito ruim, muito ruim mesmo
5: é, se perdeu total, né?
2: A gente sempre tinha a certeza que ele ia pegar. Só, a gente não sabia como, mas que ele ia pegar ele e É, isso aí.
5: Mas, enfim. Eu, assim, apesar de tudo, eu tô bem ansiosa pra assistir. Eu não vi ainda, mas quero muito assistir esse revival aí que fizeram. Que o Michael Seahaw tá de volta, inclusive. Óbvio que ele tá de volta, ele é o Dexter Michael
0: mas eu
5: quero muito eu quero muito
0: ver. Eu não assisti toda não, eu assisti mais porque a época eu atendi uma pessoa que gostava muito de desta e aí pra me comunicar eu comecei a assistir mas eu confesso, é porque assim como em tudo, sabe, tem uma tem uma contabilidade o Flávio já falou isso, né, Eu tem uma contabilidade norte-americana, uma antropologia norte-americana e tem uma psicologia norte-americana então tem essa coisa assim, muito estereotipada, sabe, determinista da psicopatia que é algo dado, e que é imutável, e que pronto, e que não tem, como aceitar, não tem como mudar, você tem que aceitar, e pronto. E ali o que o pai fez foi canalizar. Isso me incomodou bastante na série, e eu mesmo só consegui até a segunda temporada. Mas assim, é, realmente tem umas, coisa, tem umas coisas bem interessantes. Coisa, a própria coisa dele tentar canalizar, como o Jamaica falou, essa coisa do é, dele se especializar para poder voar abaixo do radar da polícia, né?
5: Ah, assim, eu, eu acho que Dexter vale a pena você continuar pelo menos ali até a quarta, eu acho que é muito legal. Aí depois você pula pro Revival, não, aí você vê o último episódio, da última, é, é última é. temporada eu e aí vou o Revival, é. pra entender, é. Pode
2: crer. E aí, qual é a próxima série? Breaking Bad.
3: É brando a cama. Hey.
2: <risos> <risos> Breaking Bad, eu acho que ela é uma unanimidade aqui no nosso grupo, né? Todo mundo aqui assistiu, né? Todo é mundo isso?
0: assistiu, é. Pode crer. Eu assisti por causa de frágil, ele que me indicou. Ele vivia falando, é muito boa, assista, é Job. Bem, irmão, isso tá boa. Eu fui assistir, realmente. Assisti duas vezes, né?
3: Vocês já viram a propaganda do Breaking Bad feita pelo Marcelo Rezende, na Record? Não. Não. Foi dentro do programa policial dele, ele, ele começou a, a descrever... Ele é um professor de química. <risos> Começa a fabricar entorpecentes. E <risos> o meu irmão, que isso eu já vi essa história. Aí mostrando uma imagem aérea de um trailer. Aí eu, não, mentira. Aí ele, Breaking Bad, a nova série da Record. E eu, meu Deus do céu, é Incrível.
5: <risos> isso é que eu chamo de pegar o gancho.
3: Sim. Uhum. Dentro do programa policial. É o meu amigo, que negócio doido. Aí
5: tu levantou a pradinha
3: de pé, né? Com... Ora, Sim. <risos>
2: Rafael já explicou o que é a série.
5: É, isso aí, gente. Então, a é próxima isso. que a gente vai falar é o sol,
2: então. Não, mas assim, Breaking Bad é massa. Ó. Agora, eu confesso que eu só assisti porque eu estava assistindo com o Rafael, que é o um entusiasta da série. Porque se eu fosse pra assistir a série sozinha, eu teria largado logo no começo. Ela tem um ritmo muito lento, assim. Até a coisa que vai chocar você e fazer você querer assistir o próximo episódio acontecer... Demora, é né? Você já viu quase uma hora de episódio, uma coisa arrastada e tal. São coisas importantes, é interessante, tudo tem relevância, tudo tem o porquê, né? Mas, meu amigo, tem uma hora que dá um sono. Pelo menos era isso que eu sentia. E eu só não dizia, vamos ver depois... Porque a gente tava assistindo juntos e ele tava lá empolgado e não sei o que. Tá, então vamos continuar. Isso tudo internamente, tá na minha cabeça. Mas assim, <risos> que bom que eu consegui chegar ao final. Porque, de fato, é uma série muito massa. A construção do personagem do Walter White, assim. Quando a gente conhece ele e como ele termina, né? Quando a gente entrega ele, vamos dizer assim. Nossa, é, é muito interessante, assim. Como aos poucos e a cada pouquinho... Aquele professor de química bonzinho uh. e, e, né, vem da paz, bem de família e tal, se torna num bicho papão, assim, das gangues. Porque é isso que ele vai se tornando ao final de Breaking Bad, assim. O um cara temido, vilão. Tu quer explicar
3: o contexto, da, o contexto da série, o que é que acontece e tal. Ah, fala, O que é que ele... O nome. É tipo assim, é o um cara, é o Walter White, né, professor de química do ensino médio. E ele tem um prêmio internacional, tipo, ele era o fodão da química. Ele tem um Nobel. É, é
0: eu não. É ele eu não tem Nobel, um, Nobel. É é, um prêmiozão. Na é. verdade, ele, ele tem um projeto que ganhou Nobel, porque ele precisou vender, tipo, vender o projeto pra aqueles dois lá. Pronto, ele tem um,
3: um projeto dele lá de cristalografia lá, tem, tem um prêmio Nobel. E o cara é o bichão, mas ele tá ali se vendo naquela rotina, dando aula, os alunos nem aí, pouco se lixando pra química e tal. aí ele descobre que ele tá com câncer e os tratamentos de câncer lá nos Estados Unidos é caríssimo e tal, aí ele fica preocupado E o que deixa a série tensa também é porque o o cunhado dele trabalha na narcóticos, né? Vamos dizer assim. E ele vê como saída pra essa questão financeira começar a fabricar drogas. Só que ele... Inclusive ele usa a habilidade dele de cristalografia lá pra fazer uma droga muito pura. A droga mais pura da região lá e tal. Só que fica aquela tensão lá porque o cunhado dele é é, da narcóticos e tal. Mas vai dando as coisas erradas e a forma que ele tenta resolver as coisas vai piorando. Enfim... Ele vai adentrando mais ainda nesse mundo do crime e ele vai ficando um cara muito frio mais pra frente, né?
5: E vai levando o companheiro dele, né? Junto, o Jesse,
3: né? É verdade.
2: E o Jesse, no começo, porque assim, ele um dia tá no carro com o cunhado dele, que é o policial da Narcóticos, que o Rafael falou, e aí eles vão numa batida juntos e aí ele vê o Jesse fugindo do, do do local da batida. O Jesse foi um aluno dele era um aluno dele da escola e tal. E é um o Jesse é traficante é e drogado, é. Jesse traficante e drogado. Não, não vai dar certo isso. Mas aí ele meio que se junta ao Jesse, eles viram parceiros de crime e de negócio. E, enfim.
5: e tem
2: uma relação ali bem paternal, né? Assim, e é interessante que a gente começa a série com Jesse, bandido burro. Esse bandido é muito burro. Como é que um bandido burro desse? Não o que, não sei o que. E ao passo que o Walter White vai se tornando vilão, pelo menos a impressão que eu tive é que o Jesse vai ficando cada vez mais humanizado e se tornando vítima. Da situação assim, em que eles acabaram uhum. se enfiando, os dois, assim, sim. É... Enquanto o Walter White vai abraçando aquele universo, o menino vai só sofrendo os efeitos colaterais de tudo aquilo ali.
0: Isso é, é porque eu acho que tem, tem muito a ver também com como ele foi para lá, né? Como Jesse foi para lá, porque ele é, acaba sendo um fracassado na escola, na vida, e aí ele. Vai indo para a oportunidade que ele teve. Eu acho que algumas outras discussões acabam vindo aí. Você falou que ele é um traficante burro, Não, né? era o que eu
2: falava dele. Que ele, ele fazia as cagadas não, então, mas, a série, eu falava, Mas, mas não ele continua, é, ele, ele
0: continua, continua. Ele continua fazendo cagada a série todinha. Acho que é uma das características dele, né? Que ele faz muita cagada. E eu acho que é o contraponto, né? É, a gente começa realmente a sentir dó dele, porque o Walter vai se tornando uma pessoa muito maquiavélica e tudo à volta dele vira um instrumento, né? um instrumento para os fins dele, inclusive o próprio é, GS. Uhum. É, e é legal também dar essa da casa que sobre a questão da. De, de, as pessoas são capazes de aprender, né? Que de, de, tem muito a ver com a questão da, da motivação. Né? Lembrem-se que. Acho que são é spoiler, mas lembrem-se que. Só quem, é, só, quem, só quem sabe fazer uma droga de qualidade, claro, não chega a superar a do mestre, mas se eu não me engano, a do mestre é 98% de qualidade, né? 97%. E Jess consegue fazer um num momento lá, sob pressão, 92% de qualidade. E os outros eram de 80% para baixo, 70 a chegaram a 70%. Então, assim, o cara, numa outra motivação, foi lá e aprendeu a fazer a parada, né? Então, assim, fica até uma uma crítica também para essa questão aí das motivações, processos de ensino, enfim, e oportunidades. Eu acho que a site trabalha um monte de questões sociais pesadas, né? A coisa do como como as drogas, elas são capazes de destruir a vida das pessoas, como a ganância é uma grande droga que... É, o Walter White, né? Como é que é o nome dele mesmo? Que ele se, que... Heisenberg. Heisenberg, né? Vai se transformando cada vez mais nesse Heisenberg e vai se entorpecendo, se entorpecendo. E o cara mais inteligente do, que, do mundo, né? Como o próprio cunhado dele fala num dado momento lá, é capaz de ser engolido pela, pela, pela própria ganância, né? Uhum. E é uma ganância que não tem fim. Quanto mais ele vai ganhando, mais uhum. ele vai se afundando. E eu acho que é, é um, um lance meio castelo bom assim, né? Aquela. Aquela maquininha lá da bola que cai no um negócio que estoura e sai o frango. É uma merda que vai puxando outra merda que vai puxando outra merda. E você só quer saber onde é que vai, onde é que tanta merda vai, vai parar, né? E aí você vai sendo puxado mesmo por aquilo ali. Como a Juliana falou, é, eu também é, tive bastante dificuldade na segunda. E também aqui em casa apresentei pra Natalice. E ela também teve bastante dificuldade na segunda. Mas depois da segunda, ela não fazia outra coisa, não. Sabe? A comida queimava uhum. no fogo, às vezes a gente tava fazendo comida aqui. E a gente se esquecia de... de, de enfim, esquecia a Comida do Fogo porque a gente não conseguia parar de assistir, sabe? Eu já tinha até assistido, inclusive. Ao Mas, contrário é de isso, Dexter,
5: sabe? né? Que, assim, que pra mim começou muito boa e foi caindo. É, Breaking Bad pra mim foi o contrário. Assim, pra mim ela começou muito, muito morna ali. Eu, assim, confesso que eu demorei pra conseguir engatar na série. Tentei assistir algumas vezes, sempre desistia assim. Aí teve um dia que, não, vou assistir. Precisei assistir alguns episódios pra poder realmente, na série, conseguir me conquistar. E, e tem esse efeito de, pô, eu quero ver o próximo episódio. E eu acho que foi assim até o final. Eu acho que é, é, é uma série que tem isso, assim. Ela conseguiu manter essa constância de bom, assim, de ser uma série boa, até o final, assim. Teve um final legal, assim, que fechou os pontos, que não deixou a desejar, como o Dexter deixou, por exemplo. É, eu falei, E sobre o Jesse, só que eu queria comentar, assim, a minha visão do Jesse, é que ele não era um cara mau. Eu, eu, assim, pra mim, eu, 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 eu não acho que ele seja um cara mau, assim, hum. eu acho que ele, ele era um cara meio na vida, que foi se agarrando ali naquilo, naquilo que ia aparecendo para ele, enfim é, e tanto assim, ele mata pessoas e tal, mas você vê que pelo menos no início ele né, ficava mal com aquilo assim, de fazer aquilo ele tem
0: remorso, eu não diria nem só no início pô, persegue ele, vira um fantasma é, mesmo assim ele, ele é tomado pelo remorso né? ele é, eu não quero mais isso, sai daqui, eu não, você é o diabo sai é de perto de mim hum. Né, e abandona os dólares que ele tinha ganho né, porque tudo aquilo começa realmente dando tá spoiler gente é. <risos> enfim, mas ele é realmente um cara muito bom como você falou, ele tem humanidade Sim. só que realmente é um cara que não teve oportunidades aí eu acho que vem também aquela velha, aquele velho conflito né, entre racionalidade e humanidade né, e você vê que o é, Walter White vai se tornando cada vez mais só racionalidade né, só o cara que tem que se dar bem que tem os meios para se dar bem e vai se tornando cada vez mais desumano, né, ele começa fazendo por uma questão altruísta, digamos assim, né, porque ele não queria desamparar a família dele, e depois a família dele que se lasca, que se exploda, né, ele vai envolvendo inclusive a família dele ali, E, e, e e ao contrário, né, Jesse é mostrado é exatamente o caminho contrário, né? É mostrado como o bandido, mas aí cada vez você vai vendo que ele é uma pessoa humana, que faz ligações, que estabelece vínculos fortes, né? Que sofre com a morte dos outros. Enfim, que tá totalmente envolvido humanamente com a parada.
3: Tu falou isso aí, Jobson? Eu lembrei de uma cena quando ele já tá meio perverso mesmo, o Walter White. Ele tem uma memória dele com aquela Gretchen que, que é ex dele, que ele vendeu a empresa pra ela, enfim. Que é amiga dele uhum. atualmente na série. Que eles estão calculando lá na composição do corpo humano e e tal, aí fica faltando um um pedacinho lá. Quando eles somam tudo, não dá 100%. Aí lá tá faltando coisa tanto. Aí ela diz, é a alma. Toda romântica. Aí ele diz, não existe isso não. Aí tipo, ele responde assim, bem seco, que não existe alma, né? Que eles erraram a conta. Tipo, tem alguma coisa faltando. E pronto. Aí já volta pra cena, pra pra atualidade, enfim. É muito boa essa série. É muito... É, cara. Assistam.
4: Agora vocês falando sobre isso, eu, eu Eu já tinha a série e tal, adorei, amo, acho que é uma das melhores séries já feitas. Mas é uma coisa que eu achei interessante que eu não tinha percebido assim como realmente, talvez o Walter White, que é, já que é o que a gente está falando sobre personagens, né? Como são colocados os personagens dentro da série, né? É o cara que é aquele professor de escola pública né, da classe média americana que tem a família com o filho, com a mulher e tudo, ele é tido logo de cara como o cara bom. E aquele fracassado, aquele cara, né? Terrível, traficante e tal, é tido como cara ruim. Tipo, bonzinho, é. Protagonista, herói, vilão, né? Que depois eles se juntam. E como vocês falaram, ao longo das séries, né? Você vai vendo que um vai pra cima e o outro vai pra baixo, né? Tipo, um vai se tornando cada vez mais é é bandido e o outro vai cada vez mais saindo da criminalidade. E aí até quando o Rafael falou desse episódio, eu acho que talvez se você analisar a série inteira você vê que o Walter White sempre foi uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa ruim só não tinha oportunidade pra ser. E o Jesse da mesma forma, ele sempre foi uma pessoa boa, só que ele não tinha oportunidade no mundo dele pra ser bom. E ele não podia ser bom. E assim foi mudando de, de, de espectro, mas que eu acho que fica claro por alguns atos dele na série que ele sempre foi um cara ruim. E ele era ruim, ele admite na série que é ruim.
3: Sei. Ele era ruim, mas era inerte no começo, né? <risos> ele era ruim, mas não fazia maldade.
1: Acho que é exatamente essa pegada do anti-herói, né? O que a série melhor mostra. Acho que como todo mundo, acho que é minha série preferida de todos os tempos. Tanto é que quando acabou, fiquei muito triste, querendo que renovasse por mais, sei lá, mais 10 temporadas, mas até isso ela acertou, foi no final, né? Sem querer dar spoiler. Até como f- o final se-, se deu, foi sensacional. E eu fiquei muito feliz que é uma série, né? Também a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma derivada dela, Better Call Saul, que Break Better é tão fenomenalmente foda, e os personagens estão tão profundos, assim, né? Mostra essa dinâmica toda. que Sim. deu uma derivada... Eu, na minha humilde opinião, na mesma linha de qualidade de Breaking Bad com dois personagens maravilhosos né, que é o Saul Guzman e o Mike Hermetro, é uhum. participam também bastante no Better Call Saul. e eu acho que o que mais pega de, de Breaking Bad é isso, é essa pegada de é, como o amigo Henrique falou muito bem aí, de mostrar a parte boa de um cara ruim, no começo né, de um, de um mal, e a parte ruim, que era o que era mostrada pra, pra gente e pra sociedade, de uma pessoa boa, e essa inversão ao longo da série que é maravilhosa né? sensacional
3: inclusive a gente tá assistindo a gente tá achando ela de ritmo melhor do que Breaking Bad, assim, porque Breaking Bad realmente a partir da terceira temporada ela fica fenomenal, assim, não dá pra parar mais mas no começo ela é um pouco arrastada já o Better Call Saul não, ela tem um ritmo bem interessante, assim, todo episódio tá, tem fatos importantes tem tensão, tem, enfim desenvolve muita coisa, né, cada episódio
1: é, eu não sei se é porque também o personagem bem caótico, né, Do, do Advogado que uhum, uhum, é ele é, é bem caótico, personagem bem excêntrico, assim, e, 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 na minha humilde opinião, também tão bom quanto todos, todos os outros, assim.
2: Criança uhum. de ir pra Barry Call Saul, eu, eu queria falar de, de realmente dois personagens. Um deles é o advogado, mas a, a esposa do Walter Wright, né? Também, que é um personagem Sim. muito muito importante ali também, é, pra, quando a gente observa o lado da família dele, né, porque é um dado momento que a gente começa a perceber que ele existem dois, é, existe em dois, existe o Walter White e existe o Heisenberg, né, até Jobson falou aí, e ela é esse ponto, assim, né, é, da pessoa consciente, digamos assim, porque ele, o, o filho dele adolescente, tá vivendo as coisas dele, a filhinha ainda é bebê e tal, e de como ela é a pessoa da família que que tá sofrendo diretamente, que tá vendo que que tem alguma coisa errada e tal, e como ela sofre, né, também, assim, os efeitos colaterais das ações dele, assim. Que ele começa fazendo o que faz para a família, pelo bem da família, e isso tudo acaba minando a relação dele com a família, né?
3: É, e no final ele admite que tava fazendo por ele mesmo, né? Ele diz que o ah, eu tava fazendo era por mim, não era por vocês. Tem uma cena que ele fala.
2: Sim, quando ele começa a sentir a excitação daquilo, né? Sim. De fazer a droga, de vender a droga, de ganhar o dinheiro, de não sei o que, de, de, de dar certo, né?
1: Uhum. Poder, né?
2: Isso, poder, né?
3: A mulher dele acaba entrando também, né, junto, ajudando a administrar com ele, mas ela vê que o buraco é mais embaixo, que ele tá...
1: Ele já tá bem mais atolado do que ela imaginava, e do que ele também. Sim. Como o cunhado dele disse ele foi tão inteligente para montar todo esse esquema, mas foi tão ingênuo a saber que ele já tava muito mais atolado e já tava tudo muito mais errado do que ele tinha
3: noção. Sim. Naquela cena emblemática que eles estão no quarto, que ela, que ela disse se, ele, é, se é. ele não tem medo de alguém bater na porta da casa deles lá. É, é, aí, ele, aí ele, danger? É. Ele é perigo? perigo? Eu sou o perigo. Eu sou o cara bate. que bate na porta.
0: É, o homem era ruim.
1: É. Eita
3: é. bichão. E é engraçado
0: porque tem essa questão da vida sexual deles também, né? Sexo, poder, essas coisas. Aí. ela já tava separando estavam né? E é. aí de repente ela vê o poder que o cara tem a bicha minha nossa né a vida sexual dele a gente dá uma turbinada aí essa parada aí também são muitas paradas que dá para tirar da série sabe muitas paradas mesmo aquela aquela coisa lá do cara que está acima de qualquer suspeita né o cara lá do polos é o polos é, Polios hermanos hum. o cara, o cara, é polios hermanos são, são personagens extremamente Inclusive, assim, O cara ah, tá acima de qualquer suspeito. Quem é nada, des- nada ia desconfiar daquele cara e olha só como ele era inteligente, também, ele era esperto, ele não, não dava bobeira, não, né? Mas aí, mais uma vez, a, a ambição descontrolada, né? Que bota tudo a perder, que desequilibra todo o sistema.
3: E tanto o Gus, o Gus, que é o do Polo aos Hermanos, como o Walter White, eles têm aquela aura do. é daquela coisa do o gênio, ele se sente acima da galera, tipo, todo mundo que tá em volta de mim são os bosta. Eu sou inteligente. Gentezão. Igual aquela, aqueles relatos, sei lá. A Albert Einstein criou uma lista de... Eu não lembro se foi ele ou foi o Nikola Tesla. Que criou uma lista de coisa pra, pra esposa. Uhum. De convivência, é algo, de regras. Ó, Quando eu tiver, você não pode fazer... Foi o Einstein. Você não pode bater, não sei foi o que. Einstein, enfim aí cria foi aquela Tesla hora... nunca
2: casou, nunca namorou Sim. ninguém. nunca nada.
0: Foi. Foi o Einstein.
2: É, o foi, Einstein foi o maior O Tesla morava no
0: hotel aí. Era. E...
3: era. Foi.
0: Não. É que ele era um libertário. Ele otário.
3: criou regras, regras de convivência que só favoreciam ele, assim. É igual o, o cara lá: se dê, que, que eu vou lhe é, usar.
2: Vacilava, vacilava, que eu
3: vou lhe usar. É, é vacilava. Foi um herói científico, o Henrique colocou. É isso mesmo. Enfim, aí esses personagens têm aquele negócio de assim: onde eles chegam, eu sou o bichão, eu sou o fodão aqui. Uhum. E dá pra perceber que o, ele começa a vestir essa carapuça, fica né? Soberba, Quanto né? mais a série anda, mais, é, mais ele fica soberbo, o Walter é. White. E
0: é o que faz, é, a história é mostra, né? que a soberba precede a queda e é doideira mesmo assim porque poxa como uma série de anteróis, você, você acaba torcendo pro cara, né? Você vê as coisas dando certo. E os dois são personagens fantásticos. Eles estão eles sempre um passo à frente, pô. Aquela parada lá, uhum. né? Do veneno. São verdade. Enfim, uma série de paradas lá que eles se mostram sempre um passo à frente, né? Estão sempre planejando que, é, possíveis caminhos alternativos. Enfim, é doideira você ver assim. Minha nossa, o cara tá pensando nisso.
3: Sim, são preparados né?
2: Eu queria falar da agora pra gente começar falado, antes de falar de Barak of Soul, né, mas assim, vocês viram o El Camino, um filme, não. Breaking
5: Bad. Ah, é Sim. verdade. Que... <risos> ah, Porque Breaking bem, bem. Bad,
2: como, como o Flávio adiantou, né? Breaking Bad é uma série tão boa, assim, e, e fechando sucesso, tão aclamada, que teve dois spin-offs, não só um, né? O um spin-off é a série do sol e o outro é o filme, que é tipo uma continuação, uhum. né? Da, de onde parou um a história. né?
5: né?
2: É, né? é um fechamento pro Justin, né? Isso aí. Eu não vi esse,
3: o filme. Eu vi. Mas eu vi que tem. Eu não achei ruim, mas eu achei desnecessário assim, ele não é ruim, assim, não é um filme que você ah, que filme horroroso, não mas eu achei que não agregou muita coisa não, tipo, se eu ficasse com o final lá do Breaking Bad, tava bom tava de bom tamanho,
5: era melhor ter ido ver o filme do Pelé
3: é, <risos> é tipo, quando termina você ah, tá bom, não agregou muita coisa não, Jess é o Tizinho americano é muito <risos> asado, <eu> nego
2: <risos> é verdade, viu, coitado sofre, putz Alguém quer falar alguma coisa sobre o El Camino? Sobre a história?
3: El Camino é o nome do carro.
4: É o nome do carro do Jesse.
0: Pode crer, eu nem lembrava disso. Rafael.
4: Eu acho que o Tizil merecia ao menos um, um alentozinho, né, cara? Pelo menos fazer um. Tempo, é, é mais sofrimento, né? É mais, é,
0: quanto tempo mesmo? <risos> acho que não dá duas horas, não. dá? Uma hora e meia, é? Quarenta? É mais uma hora e meia de sofrimento, banho,
4: pra Jesse. Ao menos um, um alentozinho, acho que dão ali, né? Vou falar senão vai ser spoiler, mas. O pobre do Tizinho sofre um pouquinho ainda mais. Duas horas e dois minutos. Pois é, o cara sofrendo, se lascando
0: lá mais um pouco pra conseguir um alento que eu, sinceramente, questiono, assim, né? Porque, coitado do povo. Mas
3: assista, Jamaica, né? É é bom assistir pra... Você já assistiu o Breaking Bad mesmo? Uma série inteira, um filme... Duas horas a
0: mais, né? Não não vai
3: ofender, não, né? É duas horas a mais.
2: assim, Mas aí eu dormi porque eu tava muito cansada aquele dia, né?
5: Mas eu dormi. E nunca mais assistiu de novo? Eu não, mulher.
2: Porque assim,
3: eu já achei o final do Breaking Bad perfeito ali. Do jeito que acaba, eu achei muito fuderoso, assim.
2: Deixar no ar, né? Tem coisas que as pessoas insistem em querer dar um fim, dar uma finalização. Mas tem coisas que só o deixar no ar já... É melhor,
0: né? Eu caminha, já. Né? É um mau Sim. costume que o cinema norte-americano deixou na gente, né? Essa coisa de, de ter uma estrutura que termina com um fechamento. Uhum. Sim. Precisa realmente, né? É o um filme que continua, é né? que não termina nunca. A gente leva para casa ali, e fica.
2: Não é? É. Pode crer. E aí falando agora de Beracão Sol, né? Vamos entrar aí nessa. Se ninguém tiver mais nada a falar de Breaking Bad.
5: <risos> Better Call Saul foi outro spin-off aí, outra continuação, entre aspas, que eu também não vi. Só que aí é, Better
2: Call Saul fala de, de acontecimentos antes de Breaking Bad, acompanhando o Saul Goodman, né, Com é o advogado lá. Sim. É, que é um personagem muito interessante, assim, <risos> em Breaking Bad, muito inusitado, muito doido mesmo. E... E aí a gente vai conhecer um pouco mais desse personagem e tal. O que é que levou ele a ser o Saul Goodman, né? E é muito boa. É uma série, a gente tá vendo ainda, mas é uma série muito boa.
3: Inclusive vai aparecendo outros personagens do Breaking Bad. Não só o Mike, como o Flávio falou. Vai aparecendo o Gus Fring. Vai aparecendo o Salamanca, o Hector Salamanca. Que é o velhinho da cadeira de rodas do Breaking Bad. Você vai entendendo tudo que levou até aquele tempo lá do Breaking Bad, né? São acontecimentos anteriores mas é muito legal, assim, tem muita interação entre esses personagens a partir da segunda ou terceira temporada vai aparecendo esses outros enfim,
2: e é uma uma série da Netflix, né, então a Netflix pegou aí os produtores da Breaking Bad, tanto que eu já falei por aqui no Sem que é uma série que tem a marca de Breaking Bad, tem a essência de Breaking Bad só que num ritmo mais acelerado assim, as coisas acontecem mais rápido e tal, e aí enfim, é, acho que ele prende mais assim Pra você querer ver o próximo E o próximo, e o próximo, e o próximo E aí, assim, por que, que o Better Call Saul Tá aqui nesse, nesse episódio? Não é só porque é um spin-off de Breaking Bad Mas porque o Saul, né, o personagem Que a gente conhece ele como James McGill né O Jimmy, ele é um anti-herói assim, ele é, Sim. ele é o cara que dos fins justificam os meios, assim, e tudo que ele vai fazendo parece que piora a situação que colocou ele no início, entendeu? Ele ah, vai fazer uma coisa A pra ter meu benefício aqui, e aí depois ele precisa fazer uma coisa B, porque a coisa A deu errado, aí ele tem que fazer uma coisa C, porque a B também já deu muita merda, e aí é só entrando, assim, uma bola de neve que ele vai se vendo de situações, assim, que vão botando ele pra baixo, assim, vão nele em situações péssimas mesmo, assim, ele vai ficando a merda total, pelo menos até agora quando né, a gente tá assistindo, né, ele tá só indo com ladeira abaixo, e, mas sempre com essa marca de, vou fazer isso aqui pra alcançar aquilo lá, sabe, ele Tem isso no personagem, né? Tanto que ele é apresentado pra gente como alguém que, antes de ser advogado, ele passava golpes, né? Nas pessoas, nos bares e tal. Então, ele é essa pessoa, assim. Ele é um anti-herói.
4: Uma coisa que, assim, que eu acho que... Não é diferente do Breaking Bad, mas que é muito mais... Duas coisas, né? Que são muito mais exploradas. É que, um, são as cores do seriado, que eu acho magnífico, assim. Parece que cada personagem tem uma cor que se destaca mais toda vez que aparece, né? É, isso aí fica sempre claro quando o Gus Fringman lá aparece, né? Ah. Ele tá sempre vermelho em volta dele, tá sempre uma coisa obscura. Aí eu acho que o sol tá sempre amarelo, meio como aquelas cores que é o que sempre tem, né? Que é aquela cor de deserto, amarelo. Sim. É, o, o Mike, né, também fica uma coisa meio sombria. Eu gosto bastante, eu sei que o Breaking Bad também explora isso, só que eu acho que o, o sol explorou mais. E outra coisa que eu acho, assim, é uma opinião minha, né? Mas eu acho que os personagens do Vera Consol são mais carismáticos do que o do Breaking Bad. É porque o... o, a, é, verdade,
2: o é verdade, eu concordo. O centro
4: da série é mais, é mais movimentado, né? O
3: outro é uma família, é aquele negócio mais lentão, é mais devagar, né? Mas eu concordo também.
2: Mas até os outros personagens que a gente não conhece, né? A gente tem é apresentado a Kim... Ao Henry, né, ao irmão dele e tal. Personagens que não faziam parte de Breaking Bad. Eles são mesmo mais carismáticos. Sobre essa questão das cores, eu tava observando, Henrique, depois você falou um dia que a gente se encontrou. Sim. A Kim tá sempre com roupa azul. Pois é. Né? Ela é aquele Heming, mas o Heming tá sempre de azul porque é o terno dele. <risos> mas ela sempre tá de azul. É interessante, assim.
4: Pois é. Eu, eu acho que é, esse carisma, né, vem muito deles antes de começarem... Que é outra coisa que eu achei também muito bem feita. É, logo no início da série, eles focam no passado dos personagens antes mesmo deles de chegarem naquela série. Explica por que, que o Mike é o Mike, explica pro, o, quem era o Jimmy né, antes de, de entrar na série. Aí, como eles explicam, já dão todos os motivos para você entender quem eles são, aí você já começa a olhar eles com mais, um carisma maior. E você vai vendo que realmente o Jimmy ele é um cara que ele é meio atrapalhado, né? Assim, ele quer fazer coisas boas. Você vê que a maioria das pilantragens que ele faz é justamente... Não, eu quero fazer uma coisa boa, mas eu vou fazer uma pilantragem para conseguir aquilo. E aí é que entra né, o que a gente estava falando, a característica do anti-herói, né? E ele faz isso sempre. E o Mike, que para mim é o melhor, para mim e o André é o melhor personagem que tem da série toda você vê que ele é um cara que acabou entrando nessa vida, mas ele tem um código de honra tão grande que nem parece que ele é, ele é criminoso. Sim, é verdade. Uhum. Ele tem é um código de honra rígido e sempre segue ele.
2: Se eu queria só fazer um parêntese aqui para explicar, ah, eu falei que ela vestia azul e, e ficou por isso, mas é porque é azul, é, quando você aplica em, em conteúdo audiovisual, ele tem a intenção de passar serenidade, tranquilidade, e ela, para ele, pro Sol, né, pro Jimmy, ela é um porto seguro, né? É, é, é quando ele chega com, com aquele monte de turbilhão de coisas pra ela, meio que ela acalma ele, que passa pelo menos aquela impressão de que vamos resolver e, e mesmo que ela não diga isso, mas assim, quando ele tá com ela é como se as coisas fossem se assentando na cabeça dele, fossem se organizando assim, enfim.
4: E pra mim o pessoal mais odiado pra mim é o irmão dele, que minha nossa senhora o cara nossa
3: de... irmão dele, é que oh, parece... eu não gosto do irmão dele e também não gosto de uma que aparece só de vez em quando, que é a Hora do, do Mike. É, eu tenho raiva dela. É. Mas o irmão dele, como aparece mais, eu, eu tenho mais raiva também.
4: <risos> mais vezes, né, dele? Ele é muito
2: recalcado. É
4: chato, que é uma pessoa que, e, e o pior é que é, é, é o tipo de pessoa que eu já vi na realidade, assim, que não consegue ver o sucesso de outra pessoa, porque não passou pelos mesmos meios que ele, assim, Fechado. tipo, ah, se eu sofri você tem que sofrer também pra conseguir as coisas, não pode ser assim, de mão beijada, não, só porque você fez uma faculdade, por isso não é spoiler, porque aparece logo nisso, uhum. é, você fez uma faculdade por correspondência, você tem o mesmo título que eu, sabe, assim, tipo, a pessoa, você tem... se ela sofreu, você tem que sofrer também. E eu acho, assim, terrível. E o cara sempre puxando o irmão pra baixo o tempo inteiro. Aí, pra mim, é o personagem mais odiado.
3: Boicota o próprio irmão, é os... É.
4: E assim, eu também acho que a Kim é uma personagem feminina muito mais carismática do que a Skylar. A Skyler tem certos momentos e dá, um, dá uma raivinha dela também, assim, ela, né? E Skyler aparece não, não. também. Não, não,
1: não. Comparando com a da outra
4: não,
3: série. não, não ah. Ainda
1: não, né? Eu tenho pena, de né, Kim? Kim também tem, a, tem um pouquinho do, do, do prazer pelo, pelo aplicado de golpe, né? Que e Jimmy também Sim. Sim. Ela participou, né? é verdade, é verdade. Ela vem fazer isso, né? Às vezes ela tem um dilema de tá, poxa, eu tô aqui fazendo isso de novo. Isso é coisa de adolescente, quando a gente era jovem. Mas lá... Cada... Cá tá, estou eu aqui com o Jim de novo e ele me convencendo a aplicar mais um golpe, fazer mais uma brincadeira, entre aspas, né? Uhum. Não. Tem muito isso também, de ter um pouquinho, né? Ter mais a racionalidade de ter uma profissional do teto, né? Como ela é na advocacia. E também aquela vontadezinha de tirar uma ondinha. É. É,
2: quebrar quebra um, pouquinho quebra um pouquinho as regras, regras né? vez em quando. mas eu tenho pena dela assim, eu tenho muita eu...
1: pena dela, eu acho que é a que eu tenho mais pena de toda a série, que ela, que ela é tão legal uhum. não é, eu ela, que ela merece ela aquele Ela não. não, de jeito nenhum
2: mas eu pego assim mulher,
1: né? deixa eu vai homem embora, que eu digo, vai embora, vai embora deixa esse cara e saia ela é muito legal, aquela mulher
4: a parte mais tensa pra mim na série é quando eles estão fazendo alguma coisa errada que eu fico jurando que ela vai se dar mal e ele não. Sim. Sim. Ela vai se dar mal, vai acontecer alguma coisa com ela e ele vai sair. É a parte mais tensa pra mim da série.
3: É, eu
2: sei. Total. E aí, algo mais a acrescentar, gente, de Better Call Sol?
3: Não, que eu lembre.
0: Só assistir. É, assistir. Bom job. é bom, Jobs. O Jobs,
3: assista.
2: Ei, mas antes da gente ir pro nosso próximo bloco, eu queria só fazer aqui algumas menções honrosas. E aí, se vocês também quiserem fazer, né? É, a primeira menção honrosa que eu queria fazer é para a série The Sopranos. Não assisti ainda, mas eu sei que é uma série que foi um divisor de águas, assim, na televisão americana em relação a esse lance de você usar, trazer pra TV das pessoas, né, um personagem que é um anti-herói, que ele é um mafioso, né, a família Soprano ou dos Sopranos, né ele é um mafioso e ele tá envolvido com duas famílias, uma família da máfia e a outra é a família dele mesmo assim. então teve esse marco, assim, a série foi muito premiada e aclamada também e, e foi uma aposta, né, da HBO na época, porque diziam, né, que não seria legal apostar numa série com um vilão digamos assim, protagonista que era um anti-herói, né mas, enfim, foi sucesso. E alguém aqui viu The Sopranos?
4: Não. Não,
5: não,
4: não, não vi. Eu já vi alguns episódios.
2: Você gostou, Henrique, do que você viu?
4: Eu gostei. Eu acho que o mais importante, assim, também, né? Tudo que você falou é exatamente isso. Só que o mais importante é que... Na série, que, assim, que é bem interessante... É porque é ele conversando com o psicólogo dele. Hum. E é a coisa mais interessante. Porque, assim, um cara que é mafioso, que comete diversos crimes, ele tem que conversar com o psicólogo e ele tem que falar pra ele o que ele faz, senão ninguém vai entender o que o diabo ele tá falando. E isso aí é, é, é bem interessante na série. Eu nunca assisti ela em seguida. Assim, primeira temporada, segunda temporada, só tinha um episódio solto aqui e ali. Mas o que eu vi é muito bom. Só que é aquela, uma daquelas séries pesadas. Assim, tem violência, tem... Séries muito explí- ou, ou cenas explícitas de violência, né? Ah, mas é bom, vale bastante a pena.
2: Massa. A outra série que eu queria também... Peraí,
3: peraí. Ah. Já que tu vai sair dela, deixa eu só fazer um parênteses. É o final Hum, de Todo Mundo Odeia o Cris é uma homenagem ao final do The Sopranos. A última última cena do Todo Mundo Odeia o Cris é uma homenagem, é uma cópia, vamos dizer assim, adaptada do final, uma inspiração. Isso, do final do The Sopranos. Era essa a curiosidade. Referência. referência, referência, isso. É a
2: melhor palavra, referência.
3: Pronto, é isso mesmo.
2: Pronto, muito bem. A outra menção honrosa que eu queria fazer é pra série Wretched, né, que é também a protagonista é uma anti-heroína, que é a enfermeira Ratchet, do filme Uma Estranho no Ninho, que ela é uma enfermeira, né, que vai fazendo aí coisas não recomendadas pa- para uma enfermeira. É, no hospital psiquiátrico, quando ela começa a trabalhar, né? A passa também em... Antes, quando ela ainda é jovem e tal, antes do, de quando se passa o filme em Ninho. E tá a Netflix, é uma série da Netflix. É do Ryan Murphy. Ryan Murphy que fez Glee, por exemplo. Enfim, tem um monte de produção dele por aí, de sucesso. E é estrelada pela atriz... Sarah Paulson. É a enfermeira Ratched. É bem legal, bem interessante, e ela também é uma anti-heroína.
3: É boa mesmo essa série.
2: E as menções é honrosas de vocês, minha gente?
3: Eu tenho uma menção horrorosa. A minha é a série The Boys, que pra quem tá assistindo a série, os heróis da série são os anti-heróis. Porque os heróis, é, sempre que eles vão atuar, fazer algum salvamento, acaba morrendo gente por efeito colateral, vamos dizer assim. E eles não tão nem aí, tão pouco se fudendo. Desculpa aí o palavrão. Enfim, tem a questão política por trás. Tem todas, motiv- várias motivações por trás da atuação dos heróis. E os caras que... Tudo, tudo uma fachada. Tudo uma fachada, é isso. E os caras que estão combatendo os heróis, pra gente que tá assistindo, eles são os verdadeiros heróis da história, né? Eu digo pra gente que tá assistindo porque pra quem tá dentro da série, um, sei lá, uma pessoa qualquer que tá assistindo um jornal e tá dizendo que tem um grupo que tá atacando os heróis. Aí pra eles é invertido, né? Os heróis... O... Melinda é. é o herói americano e tal, e aqueles caras, o Rio e o Billy the Butcher, eles são os anti-heróis. Billy. Enfim, há essa inversão, né? Para quem tá vendo tudo, é... os heróis da série são os anti-heróis. É muito boa essa série. Eu indico aí para quem.
5: Muito boa mesmo.
3: Tem Prime Video
5: eu queria também deixar aqui falar, falar sobre Lúcifer, mas com uma ressalva, assim, porque eu vi só a primeira temporada de Lúcifer Lúcifer é super queridinha aí, né muito, muito muita gente gosta eu assisti uma temporada só, ele é aquele herói bem clássico, assim, que ele é filho da puta e tal, mas tu gosta dele ele é, ele é engraçado, enfim, ele é inteligente e tal, e só que assim eu assisti a primeira temporada e eu achei muito repetitivo os episódios, hum. sabe, então assim não, não me deu aquela coisa de continuar assistindo hum. mas assim, é uma série que muito Muita gente gosta e defende e tal, então, assim, e como a gente tá falando de anti-herói, eu acho que de séries aí que estão acontecendo, eu acho que é uma das principais com esse anterói, com esse anti-herói bem clássico, né, que a gente tem aí.
2: Quem mais?
4: Eu tenho uma, Happy, não sei se vocês já viram ouviram falar. Não. Então, a não. É um cara que foi expulso da polícia, porque ele era corrupto, drogado, fazia de tudo de errado. E aí, um certo dia, é, ele descobre que tem uma filha e ela foi raptada. Ele entra na criminalidade, ele é uma pessoa completamente errada e, enquanto ele vai buscar a filha dele, ele comete diversos crimes e, num deles, ele quase morre e aí ele começa a, a ver o amigo imaginário da filha, que vira meio que o parceiro dele para achar a filha dele. E, e isso, é isso? enquanto ele tá fazendo as coisas, tipo, ele só faz coisa errada, só tudo de errado, sem imaginar, ele faz. Mas a motivação dele, né, porque ele, eu acho que ele se encaixa bem aqui, que é isso, que depois na trama se descobre que raptam várias crianças, e aí ele, ele vai conseguir, né, ele tá querendo conseguir... É libertar essas crianças, mas é completamente egoísta, porque ele quer mesmo é libertar a filha dele, né? Só que, ao mesmo tempo, é ele sendo uma pessoa totalmente amarga, ranzinza, e ele vendo o amigo imaginário da filha, que é o rap, que é um unicórnio com asas, que é todo feliz, que mostra só o lado bom das coisas, e que tudo vai dar certo, e são os dois, né, entrando em submundos e procurando a filha dele. Que doideiro. Que eu acho bem legal, é bem legal. É interessante. Eu achei
2: interessante. Eu vi aqui as imagens achei engraçada o bonequinho do rap aí
4: pois é, ele, ele é, é dublado por um comediante famoso acho que é Oswald Pettie uma coisa assim um cara gordinho baixinho ele sempre ele, ele faz vários filmes o Patton o Oswalt. Né? É, é, pronto, esse cara. E ele que faz a voz do rap, né? E que é bem legal a gente sempre ver essa, essa dualidade, né? Que o cara, que ele é o anti-herói, ele é, que é o ruim, assim, e o rap. que tá junto dele, é uma pessoa... Uma pessoa não, né? É uma figura maravilhosa, assim. Você sempre gosta do rap.
2: Nossa, achei muito interessante. Quero ver, ó. Achei é legal. Quem mais tem? Menção
5: rosa.
1: Posso falar de uma série que eu já vi há certo tempo? E é California Queijo.
5: Ah, California Queixo, é verdade.
1: Tem um personagem que é bem politicamente correto, né? Vamos dizer assim, que é o Hank Moody, que é um é um escritor de sucesso que mora em Nova York, né? Na parte leste dos Estados Unidos tem uma companheira, uma ex-companheira e uma filhinho com ela, né? Com uma adolescente que é bem rebelde e ele é um cara bem libertino, assim, bem alcoólatra, né? Um cara bem um fion...
5: todo errado, cara. <risos> todo errado. Toda errado. E ele se
1: muda de Nova York, que é a parte leste dos Estados Unidos. né, Que é tipo como São Paulo, aqui, a parte mais comercial, para. Califórnia, que é a parte Oeste, e que é bem conhecida como, né, parte de praias, turismo, vida mais liberal e tal, e a série se passa com ele tentando criar bem, né, entre as suas a filha dele, reconquistar a esposa, a ex-companheira, enquanto ele vai vivendo altas aventuras no, na sessão da tarde, o ele <risos> <risos> Aí Essa série é muito boa. É, ela é bem legal, até, e é bem é, pra frente, né, ele... Enfim, né? Vive a vida dele sexual e... É bem liberada desde sempre, ele, inclusive ele tem um melhor amigo lá, né é o típico amigo americano, aquele que tava sempre pra ele e tal, ele já fez inclusive troca de casal com o amigo e a esposa é, é um negócio bem, né, pra frente e sério é essa mesmo? é California
5: Cache é... tem na Amazon pra
1: assistir a polêmica é. que é. Disponível me... na Amazon. é uma coisa que me fez meio que, né, com os olhos de hoje não sei se eu tenho mais muita paciência pra isso porque ele se envolve numa dessas temporadas com uma pessoa de menor e eu acho que a série peca um pouquinho nessa hora, porque ela mostra aquele lado de, ah, ela era de menor, mas ela que provocou, ela que tava querendo e tal, na série ele não queria assim, na série ele não sabia que ela era de menor, ele se né uma menina jovem e tal, só que acabou acontecendo, depois ele sabe e a menina fica atrás dele, perturbando né querendo mais ver, se relacionar com ele e tal, provocando e tal, e passa a minha sensação de que, ah, ela é de menor mas ela que tá pedindo e tal, tira meio que a responsabilidade dele, isso me fez é,
0: Pode crer.
1: um pouquinho né, é polêmico, mas assim, que não seja tanto mas é uma série legal, valeu
0: eu, eu ri frágil, que eu lembrei da cena inicial eu tentei assistir, tu indicou, né aí eu encontrei em algum lugar, porque tem na Netflix acho que eu vi em alguma dessas plataformas aí que você clica e já começa a assistir Aí a primeira cena é numa igreja e é uma cena de luxúria, né? É um, parece um negócio bem... não é? Tu lembra dessa... Eu lembro, sim. Com as freiras, parece. A parte Fornication da... da é. California.
1: <risos> a parte Fornication é 90% da série. É, Fornication uhum. dos mais variados e diversos tipos. O que me chamou de atenção pra de ela foi porque ela é protagonizada por David Duchovny, que é o Fox Mulder de Arquivo X... Hum. Que hoje em dia ele até cantou, tava olhando, enfim. Eita. Meu, nada a ver, mas tudo bem. É. <risos> <risos> ele me chamou a atenção. É. Gostei muito de Arquivo X, né? A minha nossa adolescência foi Arquivo X. Era a série mais ficção, a mais em, em alta. E um amigo meu disse, ó, oh, Fox Mulder o cara lá, David Coven, tá fazendo uma série de comédia. De, de, ele tá bem diferente lá do Arquivo X. Aí, pô, legal. Mas, enfim, é uma série legal.
3: Não recomendada pra quem mora com os pais, né? Porque já sabe.
1: De nenhum jeito, de nenhum jeito. Aquela Você cena assiste constrangedora assiste. vai rolar sempre. Você
3: assiste, assiste 40 minutos de... de... Piada. Aí, na hora da cena de sexo, passa sua mãe na frente da televisão, assim. E você fica toda errada.
1: É, o pior é que essa tem muito pouca piada. Vixe, Maria. Enfim, né? Se você for assistir com outras pessoas, eu recomendo de fone, porque podem confundir com o Mais
4: 18 aí. Sim. Eita. <risos> não, desculpa, Pô. só um negócio que eu vi aqui, que a, a Juliana tinha falado do Sopranos, né? É. Vai, lançou, não, vai lançar amanhã o primeiro spin-off do Sopranos. Eita.
5: Eita. Amanhã, dia
4: 5? É. Max.
5: Né? E é o que? Como é? Qual
2: é o nome?
4: Que é um dos personagens, ou o próprio Soprano, acho que é o próprio, Tony Soprano na sua juventude.
2: Hum. Legal, interessante. Agora é duas séries pra assistir, né? Soprano e... <risos> e a lista só vai
5: aumentando. A lista só cresce.
2: Ah, eu queria também citar aqui Hannibal, não assisti, mas sei que ele é um anti-herói, porque, enfim, né? <risos> e... Doutor House. Dr. House eu assisti por muito ah, tempo. Ah, House. Não vi até o final, é mas ele é aquele médico... Eu também teve bem... um final bem bosta. Eu não vi até o final, então... Abandonei no meio ali, mas, enfim, ele é aquele médico que é, não, segue, não segue bem as regras do hospital, e, e ele é todo chato também, todo... Todo
5: cheio de problemas uhum.
2: também. É, todo esqueci rabugento, não sei o quê, mas as coisas que ele faz, né, no fim das contas é pra salvar vidas, né, aquelas coisas. É, é
3: viciado em Vicodin, é Vicodin, sei lá.
2: É, ele é viciado em Vicodin, é verdade, né. O é. O tratamento, pra dor por causa, por causa da perna que ele tem. Enfim.
5: Durante, durante muito tempo eu fui muito fã de Houses, mas achei o final meio bosta também, gostei não. Mas vale a pena, vale a pena porque ele é, ele é um personagem, é, é aquele rabugento engraçado. Tu rida porque ele é rabugento. Eu é assistia
3: na Record episódios aleatórios, assim. Eu nunca assisti acompanhando assim.
5: Olha aí, casal Record.
3: Então, então. <risos>
0: vocês ganham, vocês ganham um jabá, com certeza. Tem como. É, com certeza. É, jabá, Eu só não
3: sei em que conta tá. tá caindo, mas vai dar certo. A conta offshore aí. É, que E é. aí, troféu
2: sem cast? Só uma. Sei,
3: mais uma menção horrorosa. É a série Lupin. Que esse Lupin, para os franceses, ele é como se fosse um Sherlock pra os ingleses. Ele é como se fosse um Sherlock Holmes da, da literatura, né? Da literatura. É, isso, da França. Ele é o um esperta, é um espertalhão, é o um cara muito inteligente, é muito astuto. E ele é ladrão, esse Lupin. Só que essa série Lupin, ela se passa com o personagem principal ele gosta muito do, do personagem Lupin então ele tá ele tá em busca de uma vingança pessoal e ele fica utilizando de artifícios Meio que parece coisa de espionagem, assim. Tipo, ah, ele roubou um negócio aqui e conseguiu sair de forma tal. É bem interessante. Agora sim, é mentiroso. Pra quem não gosta de coisa muito mentirosa, assim. Mas é muito interessante. É é muito dinâmica a série. Mas ele entra como anti-herói aí porque ele é ladrão, mas ele tem as as motivações dele lá que você acaba torcendo por ele, né, durante a série. E é na Netflix. E
2: aí, troféu sem cast? Sim.
0: Troféu sem cast. É que acabou de sintonizar o rádio... <risos> é, o troféu Sem ele é o quê? Ele é uma, um reconhecimento que o Sem dá aos grandes atores, atrizes, as produções, seriadas, enfim... E hoje, como a gente tá falando dos atores de... Enfim, das séries anti-heróis, a gente vai falar exatamente sobre anti-heróis, né? E aí, qual é a categoria que começa mesmo, hein, gente? <risos> Melhor série... Então, melhor série. E aí, a gente costuma fazer assim, a gente costuma votar mesmo, aleatoriamente, depois a gente junta e vê quem repetiu. Se todo mundo votar em séries diferentes, aí há um período para reconsideração de votos... Ele chama fazer assim. Então, quem quer começar? Por Eu ordem. Posso orde... Começar. Orde... Ah, pronto. Jeremy propôs a ordem antialfabética.
2: Ah, tá. Mas tudo bem. Eu quero indicar como melhor série de anterói: Bereco Sol. Eita.
3: Eita. Ah, pra mim, melhor série é Breaking
5: Bad. Acho que é imbatível. Pra
3: mim também é Breaking Bad. No contexto geral pra da mim. obra. Sério, sim. Rafael? No geral da obra.
5: Mais
2: que Better Mais,
3: muito mais. Better Call Sol tá muito, din- muito divertido os episódios de assistir, mas tá longe de chegar ao o negócio do Breaking Bad ainda.
5: Eita, vai ter DR mais tarde.
2: (risos) Vou fazer igual o Robinho. Rafael, não foi isso que a gente combinou (risos) mais
1: Meu voto também vai para Breaking Bad. Better Call Saul é mais estável, começa já legal e mantém ali aquele pico, mas o ápice de Breaking Bad é incomparável. É verdade. Bad.
4: Então temos mais um voto para Breaking Bad. Eu voto no Breaking Bad, apesar de realmente o Better Call Saul ser um pouco mais sedutor, mas o Breaking Bad ele é muito mais emblemático mesmo. Né? Bad.
0: Então agora resta o meu pra... Temos aí um voto que vai, não vai contribuir, não vai contribuir, né, mas é, Breaking Bad não é só a melhor série pra mim dianteira, mas a é melhor de todas as séries. Era Game of Thrones, mas aí perdeu o Trono, né? E aí é. o Breaking Bad subiu ao, ao patamar. Então Breaking Bad também. Mas... Se tivesse mais dois, talvez tivesse dado um 7x1, mas como só somos seis. <risos> Ele humilha Pois cinco. Fez o de honra Fez o de honra, Beto Calçal Ele humilha Então por 5 a 1 Breaking Bad Vamos estar recebendo aí em breve Viu, a estatueta Pois então agora, qual é a próxima categoria mesmo?
2: Melhor personagem
0: melhor personagem e aí, por ordem antialfabética ou quer começar de novo Ju?
2: posso começar, eu quero indicar Walter Blanco
3: o
0: eu, raio, eu ia, dizer, o eu ia dizer desse
3: mesmo jeito Walter Blanco, que é da versão <risos> mexicana lá da série
0: tem uma versão colombiana. É não
3: colombiana é mexicana mesmo. Eu não lembro. Columiano. É metástase o nome é. da, da série. É. Diga aí, metástase. Valter oh. Valte Blanco.
5: Como, como eu sei que o senhor branco vai receber muitos votos, eu quero enaltecer aqui o Dexter. Então, meu melhor personagem eu vou indicar Dexter.
3: Um voto para Dexter.
0: E aí, quem gostaria de falar? Flávio Henrique ou Henrique? Vou dar as honras
1: a Henrique Pribi. Olha
4: aí. Se virou até rei. rei. <risos> virou até rei. É, agora eu vou pro Better sol meu, Pra mim, o melhor personagem mais bem construído é o Mike do Better Call Saul. E do Break Mike também, né? Sim. Mike. Mike é o carequinha, é?
0: É. É.
2: é? é. é.
4: Beleza. Um bom personagem mesmo.
0: Jamaica? Ah, Jamaica já foi. Eu botei já, botei em deck. É frágil, vai lá. Frágil.
1: Eu e pra também sair um pouquinho de nada de Break Bad, mas com muito pesar, eu vou votar num que pra mim me surpreendeu bastante, mas por quão o ator foi sensacional no personagem, apesar de ser, na vida real, um anterói, né? Que é o Kevin Spacey, mas o personagem de Frank Underwood da série House of Cards, pra mim, é o mais impactante. Então, pra variar um pouquinho, eu vou ficar com ele.
3: É muito bom mesmo o personagem. E eu vou no Walter White também, é porque não tem como não. Eu concordo com, va- com todos aí que o pessoal disse, menos o do House of Cards, que eu não assisti, mas... É, vou no Walter White também.
0: Walter White. É, então agora sim. <risos> agora sim o desempato. É, eu gostei muito do... Embora tenha assistido a primeira temporada, mas achei um personagem muito, muito profundo, muito realmente maquiavélico, a coisa da quarta parede. É muito massa, assim. Ele tem umas tiradas que causam um arrepio. Mas... É, nada supera um professor de química que podia ter ganhado um Nobel, e, enfim, vai cada vez mais se Metastaseando né? Um câncer na alma aí, ele vai uhum. se revelando. Uma pessoa cada vez pior, né? Não é, ninguém sabe se é o ladrão que, que nasceu pronto ou se foi a ocasião que fez o ladrão. Meu voto vai para Walter Branco. Olha aí. Então aqui.
5: Mais um prêmio aí para Breaking Bad, né?
0: Mais um: Walter Branco. Esteja aguardando aí o correio, vai tocar a campainha O Homem do Sedex, viu? Pronto, agora quem é? Quem é que vem? A próxima categoria é o quê?
2: O melhor ator atriz.
0: Então, sendo assim. Olha, Ju, você quer mim... começar? Opa, já... Pois não, Jamaica, Meta branco aí.
5: Vou lá. Pra mim, melhor ator, eu fico com o Michael C. Hall. Eu achei ele fantástico. É o
2: cara que faz Dexter, né? É o cara. É, o ator que
0: faz Dexter. Michael Sirol? Pronto, temos um voto para Michael C. Hall.
2: Jobs, eu quero votar no é, Brian Car-
5: Creston?
2: Creston é o, o ator que faz o Walter Blanco
0: pronto, um voto para Brian Creston que também fez o lo- é... agora eu esqueci o nome como é o nome daquele Sordes dos, pa- dos Power Rangers
3: hum, sim. e fez o pai do, do Malcolm, na série Malcolm
2: é, Malcolm okay. Indemiro Malcolm é massa ó.
4: pode crer então bora lá, Henrique. Eu vou votar no Cillian Murphy. Apesar de não parecer que eu gostei da série, eu amo, eu amo aquela série. Cillian Murphy é o cara que faz o personagem principal do Big Blinders.
0: Ah, Tom sim. Michel. Ele é um grande ator, aquele cara ali, brother. Eu acho que ele já ganhou algumas premiações internacionais. Eu... Pois o é,
4: ele é eu... Ele colocou uma característica muito boa no personagem, que é aquilo. O cara é todo errado, mas você acaba torcendo pelo cara por conta, eu acho, da atuação dele, que é tão marcante. Então, por isso, eu vou votar nele. É verdade.
2: Mas... Eu tenho uma prima que se apaixonou por ele e saiu pesquisando a filmografia. É. Inclusive, quando ela foi assistir o filme... É... Qual foi o filme que ela foi assistir? Ele acho tem foi o filme Batman, filme Batman. Ele, tá em Batman. ele é. tá em Batman, tá em Dunkirk é também, espontagem. mas ela foi assistir o filme do Batman, ela ficou revoltadíssima
0: porque ele é o vilão no filme <risos> do filme. <risos> <risos> Mas os bons atores costumam escolher os vilões, Sim, né?
3: É um desafio maior. Os vilões
1: costumam ter
5: isso.
3: É,
0: são
5: mais difíceis, né, de fazer, de construir, de interpretar.
0: É um atestado, inclusive, pode ser até tomado como um atestado e que o cara é bom mesmo. Viu? É. E aí então, bora para quem? Jamaica, Japão e aí Frágio.
1: Rapaz, dessa vez eu vou ficar com o senhor. Bob Odenkirk, que é o que faz o Oi, Jimmy daí. McGill do Better Call Saul, inclusive um dia desse eu sou porque ele fez uma entrevista, né? Fez uma um teste para ser o Michael Scott do The Office. Sério? Ele participou dessa seleção para ser o Michael Scott do The Office.
5: Hum, que coisa, né? Não, mesmo.
1: por mais essa aí. E ele tá com um filme, acho que de, desse ano, que é bem legal. Agora eu vou esquecer é. o nome do filme. E é na pegada bem John Wick. Hum, Ele tá esterrando esse filme. Ah, eu sei. Como é o tá, nome dele, tá no... Mr. tá no Nobody, no é. aí, exatamente. É, Mr. Nobody, é. que é um filme bem legal.
2: Ele aparece também naquela série, meu Deus. Que eu já falei dela aqui no episódio de comédia do Barney, do Ted Mosby, daquele povo. Ah, é. É, ele aparece lá, ele. Ele é um advogado, ele aparece como um advogado na empresa em que o Barney trabalha. Aí ele faz um advogado em Baracol Só em Breaking
4: o chicote pegou, Colo. A gente pegou, tem uma curiosidade ruim sobre ele que é assim, ruim, assim né? Até pararam as gravações do Caracol. É, Sol, porque infelizmente ele teve um ataque cardíaco durante as é gravações. Ele... Nossa. Por... É, tá Por isso bem. que agora foi passado para 2022. Aí, mas ele já se recuperou e tá, tá melhor. Que bom, que bom.
3: Pronto, então falta Rafael. E... É, só me lembra aí do regulamento. Eu só posso, só pode ser das séries que a gente falou hoje, é? Ah. Não, Antehero. É.
2: Tem que ser sério. não for aqui você pode. Pois, falar, eu vou botar
3: na Viola Davis no How to get away with murder que eu não ah, assisti eu não assisti todo, mas é fantástico a atuação dela, tipo, até onde eu assisti, ela é muito fuderoso, assim e
5: eu acho que ela é um monte um herói também sim, né? Porque, é verdade por mais que ela não esteja envolvida na, naquele, naquelas mortes, ela tá sempre por trás ela
3: né? é cúmplice,
5: tem <risos> sempre ligado a ela, né, de alguma forma ela é fantástica, a série também eu acho que seguiu ali essa coisa de no meio se perdeu e ficou muito chata, aí eu parei de assistir mas ela é sensacional
3: pois é, eu parei também, aí ah, eu não vou voltar no Brian Cranston Pra não chover numa olhada, então eu volto na Viola Davis.
2: Já ganhou um troféu sem cast, inclusive. Já ganhou? Ganhou pro um episódio de... Minha esporte, né? Sim. Uhum. Ela merece ganhar quantos troféus forem. Exato. <risos> que ela é maravilhosa,
5: aquela atriz.
2: Mas e aí, Jobs, quem ganhou aqui?
0: Na verdade, tá empate. Tá empate, eu tô atrás <risos> aqui do nome de um ator aqui que eu não tô conseguindo achar. Ei. Mas quem puder ir nos papéis e me, aj- me ajudar, eu quero votar naquele ator de Breaking Bad que fez aquele coroa que tá cadeirando. Ah, é o... Aquele é. mesmo, ah, É, Hector Salamanca, ele conseguiu enganar... Mark
3: Margolis, Mark Margolis, o nome dele.
0: Pronto, então meu voto vai para Mark Margolis, embora ele apareça pouco na série, mas minha nossa, me dava calafrios, e aquela armadilha lá que ele armou juntamente com o nosso amigo Walter Branc, foi...
1: Bera Calçã ainda aparece mais, já. Aparece, assim. yeah. aparece noj- é. nojento do mesmo jeito. Tu tem raiva Pode, do é velho.
3: <risos> tu fica, mata esse filho de uma é. época, pelo é. amor de Deus.
1: É. Inclusive Isso. porque ele tá na cadeira, né?
3: É, ele ainda não tá cadeirante
0: e tal, tá...
1: Aparece porque ele foi, virou cadeirante.
0: Pois então, temos aqui um número binário. Um, um, um seis, um aqui. E
2: todo, e todo, todo mundo, é todo, todo mundo é, é todo mundo é, ganhou.
0: Alguém quer mudar os votos? Alguém quer... Uh, não, não.
2: Eu não quero.
0: Então,
3: baseado não... na vovó Juju do, do irmão do Jorel, todo mundo ganhou. Que é a velhinha da... É? Eu quero que todo mundo ganhe. Eu vou torcer pra todo mundo.
2: É, que alegria. Todo mundo ganhou. Todo mundo
3: ganhou.
2: <risos> campeão. é campeão.
0: Pois então, se todo mundo é campeão, Michael hall Brian Creston, C. Muff, Bob Oderpike, Viola Davis e Mark Magolis. parabéns a todos vocês. Vocês estarão recebendo dentro de três dias. O que mesmo, hein? Até esqueci um uma. Troféu o troféu, sem, é. sem, o troféu sem, é. sem cast. E uma rapadora pra ele. De melhor E uma rapadura. Embalada pra prazer. Pronto. E o copo d'água. E o copo d'água, Flávio. Exatamente. Pois então, é isso. Tem mais categorias, gente? Não, ah, não agora
2: gente. é Pois então, Crédito. esse
0: foi o nosso troféu sem cast. Salva de palmas para todos os vencedores e vencedoras. Estamos todos aplaudindo de pé, vestidos em smokes e vestidos de galo. E é isso. Então uhum. vamos para o próximo quadro. Qual é o próximo quadro, viu
2: Créditos e descréditos.
0: Créditos e discretos, e nesse quadro a gente faz o que? A gente dá um crédito né para o que a gente assistiu, ouviu, ou qualquer coisa que aconteceu, fala um pouquinho e também dá um discreto exatamente falando o contrato do crédito, né dizendo que foi um negócio muito legal e que a gente desindica, aí pode ser uma porção de coisa, tá? É mais ou menos isso. Quem quer começar?
5: Ó, o meu crédito hoje vai pra um outro reality show Porque eu sou essa pessoa que assiste muito reality show E tem um reality show na Netflix chamado Sexy Beast Apenas assistam, porque é muito idiota Como a maioria dos reality shows que a gente tem por aí mas é muito engraçado, que é o quê? É uma pessoa que vai em busca de um amor, né? Vai em encontros amorosos com outra pessoa. Só que eles dois estão vestidos de. Estão fantasiados, na verdade. E assim, aí é sempre assim: um homem e três mulheres que vão ali competir pelo homem, ou uma mulher e três homens que vão ali competir, né? Entre eles. E aí, no final, ele escolhe uma pessoa e e aí sim você vê a cara daquela pessoa, né? Você vê a quem é aquela pessoa e tal. É assim, é tão idiota, mas assim, é tão, tão bobo, tão. E assim, é, é engraçado, sabe? Assim, tem duas temporadas e são um episódios curtinhos de 20 e, poucos, 20 e poucos minutos. Então, assim, é, é muito legal, vale a pena. Pra quem gosta de reality show e de ver baboseira, assim, coisa que não vai acrescentar em nada, tipo casamento às cegas, vale a pena. E <risos> o meu descrédito vai pra gente que não legenda os vídeos do YouTube direito. Por quê? Eu detesto quando eu quero procurar alguma coisa, por exemplo, hoje eu fui procurar a melhor protetor solar. E aí tem um vídeo, um vídeo lá da, da pessoa da influência. Ah, os três melhores protetores solares, que, na minha opinião. Aí eu vou abrir a legenda para ver quais são os protetores. E não tem, porque ela não colocou quais são os protetores. Eu sou obrigada a assistir o vídeo dela para saber de que protetor <risos> ela tá falando. Isso me irrita profundamente. Eu não quero perder meia hora do meu dia assistindo o vídeo dela. Eu quero só o nome do protetor para eu pesquisar lá no Google. Entendeu? Então assim, gente, influenciadores digitais, youtubers, vamos ajudar esses <risos> vídeos direito, vamos ajudar as pessoas
3: eu vou colo- muito obrigada Eu, é vou isso. colocar o link na descrição, aí você vai procurar cadê? <risos>
2: <risos> marketing, isso aí é marketing, viu? Pra você assistir o vídeo, né? Ela ah, quer o seu é, vídeo. É, mas é porque precisa <risos> um tempo, né? Entra, na, entra nos dados do YouTube ah, é lá. Verdade. Quanto
3: tempo de, de retenção? Do é público? bem
2: aterói isso aí, né? É É, bem é verdade, Jobs. <risos> Até que minuto do meu vídeo o Jamaica assistiu? É.
0: Quem gostaria de ser
4: o próximo ou a próxima? Posso, posso ir? Pode. Pronto, meu crédito vai para uma série que não tem anti-herói, quer dizer, até que tem. Mas que nessa época de Halloween, né, vai pra Cidade Invisível, não sei se vocês Tapa viram. tá na lista. Ah, muito bom. E nessa de, de Halloween, tentaram aí trazer à tona de volta o folclore brasileiro, com a Cuca, com o Curupira, com o Saci. E para mim foi todo um crédito realmente, que é uma série que tentou trazer de volta... É essa cultura é, que já está se esquecendo né? E agora porque do Halloween eu lembrei e o meu descrédito vai que como algumas séries a gente falou aqui principalmente Dexter, são para produtores que jogam a arte no lixo para ganhar dinheiro oh, eles bom. trocam a arte pelo dinheiro, então ah, só porque teve uma venda comercial boa eu vou estender 50 temporadas uma coisa que não faz o menor sentido mais ter lá na televisão, esse é o meu descrédito ótimo descrédito
1: é Ótimo descreve. Posso ir? Vai que dá. Então lá vai eu. O meu crédito de hoje vai para um serviço por assinatura mas que não é de filmes nem séries. É um serviço por assinatura de jogos.
3: É, então.
1: Xbox, Xbox Game Pass é. tá na promoção, né, meu amigo Jovem? Por 5 reais. Exatamente. Durante 3 meses conta com mais de 100 jogos inclusive aqueles que tem nome de pilha, né, Jabinho? Jogos Ah, de <risos> E tem um jogo lançamento maravilhoso para quem gosta de jogos de estratégia chamado Age hey of Empires 4. Olha aí. Tá lá de graça, um jogo bem antigão, a série Age hey of Empires. E por R$ reais você pode jogar um mês inteiro. E discreto não vai ter hoje porque a gente já mora no Brasil, né? Então não, já tá mora é discreto complicado.
0: que a gente poderia ter. É, morar no Brasil.
3: Gostei do crédito, viu, Flávio? Muito bom. Valeu.
0: O meu discreto continua sendo pro governo, né? esse governo aí que saia logo, que chegue logo em 2022 para ele pegar o beco, que todas essas falcatruas aí que ele tá tentando fazer e passar não rolem sejam sabotadas pela própria incompetência dele. E o meu crédito vai para uma banda chamada Sixty Candles, acho que é esse o nome. Eu descobri por acaso, eu, tava, eu curto um, um, as versões do, da, de músicas dos anos 80, e eu tava buscando uma versão da música Karma Kamalion, não, assim, não sei se assim se pronuncia, é, da banda Culture Club. E aí eu encontrei uma versão, é bem massa, eles estão no carro, aí cada um começa a cantar. É aquelas versões a capela, sabe? Mais ou menos a capela. Cada um, tá, o cara tá dirigindo, ele começa a cantar e o cara que tá do lado pega no banco do passageiro pega um violão, aí o outro que tem um atabaque começa no um atabaque, aí o outro tem uma sanfona, começa a sanfona e o outro pega um violão e vai fazendo uma melodia, lá bem bacana. Aí assim, super indico, é massa, tem vários outros outras músicas que eles fazem nessa outra parada, Six Clan, beleza?
2: Show. Cool. Eu vou indicar um podcast chamado Falando de Nada. É, ele é apresentado pelo Michel Arouca e pela Aline Diniz. São pessoas aí que já estão há muito tempo nesse meio do entretenimento, fazendo críticas, produzindo conteúdo voltado pra essa pra essa área aí. E é bem legal. O podcast é tipo assim, eles se juntam pra conversar, rolam os tópicos lá e vão conversando. Assim, É bem uma vibe falando de nada, sabe? <risos> Nunca tem uma temática específica, só se juntam, começam a conversar e são... É, conversas que tem a ver com filme, com série, enfim, produção audiovisual. E eu achei bem. Eu ouvi só um até agora, mas eu achei bem massa. E eu tenho um descrédito para as pessoas que. É, é meio que geralzão aí, mas pras pessoas que sempre tendem a culpar as outras. Por que eu digo isso? Porque Eita, é recente aí. Vixe, Maria. Vixe. Vixe. <risos> eu tô falando Rafael. Eu não, não tenho essa
3: mania, não, viu? Quem tem é um Jobs. Vixe, eu acabei de fazer. É,
2: eu acabei de fazer isso. Enfim. Não, gente, mas é. Tu recente, é
0: tu. A culpa a gente...
3: é tu.
2: Recentemente a gente viu aí, né, uma notícia trágica que chegou aí do ator Alec Baldwin, né, que ele tava Ah, né, no set de de gravação e aconteceu aquele acidente e as pessoas, durante a repercussão do acidente, começaram a culpar o cara, entendeu? sendo que ele, ele também foi vítima, né, Sim. É, da, da situação toda, assim, e as pessoas não entendem, é, é, eu, não, eu, eu também não entendo porque que as pessoas sempre têm a, essa necessidade de querer culpar as outras, de, de, enfim, de apontar dedos, assim, em situações que você não conhece, que você não estava lá e... Não e, tem todo o contexto. E que mesmo assim, é, 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 você não conhece, não tem um contexto, não é da área, mas você tem uma opinião para dar, e, e é uma opinião, às vezes, muito estúpida, assim, fazer igual o meme da menina, né, eu, eu, eu discordo da sua opinião, mas eu acho que ela é uma opinião burra hum. né, então... E é muito prejudicial enfim, né? total, mulher, o cara foi vítima, ele tava atuando, ele tava num projeto que ele era um produtor executivo, assim, e aí de repente, ele se vê como o cara que matou uma amiga dele, porque ela era uma amiga dele, enfim, ele até falou aí num vídeo que tem, tá rodando aí que ela era uma amiga dele. Você acha que ele teria algum interesse de, de,
4: de, de que isso, isso
2: acontecesse, né? né? E assim, não sei, sabe? Enfim. Então fica aí discreto para essas pessoas, assim, acho isso uma paia. Não façam mais isso, minha gente.
3: Pode
1: é crer, né? Bem
3: sacado. Gente. Eu queria dar um crédito um crédito curtinho e um crédito mais longo. O curtinho é o Irmão do Jorel, que é uma série... É um anime, é um desenho, na verdade. É um desenho animado brasileiro que passa na infância do Irmão do Jorel, que é uma criança que ele não... A gente nunca sabe o nome dele. Ele, ele é conhecido na sociedade, todo mundo chama ele de Irmão do Jorel, porque o irmão dele é o fodão lá, o bonitão das tapioca. E ele é o Irmão do Jorel, ele simplesmente é o Irmão do Jorel. E é muito legal, é um, é um desenho pra adulto, eu diria. Porque tem situações da infância, mas é tem coisas que só os adultos vão vão perceber no desenho. O outro crédito eu queria dar o mesmo crédito do Flávio, que é o Xbox Game Pass, que ele é é uma assinatura que que populariza os jogos. Assim assim como o Netflix foi pros filmes, ele é pros jogos, porque ele fez a mesma coisa, entre aspas, que o Free Fire, que era um um jogo que tinha pra celular, fez pela galera que tinha pouca condição financeira, porque foi um jogo que foi criado seguindo as tendências da época, que era de um jogo que é tipo Jogos Vorazes, vai todo mundo se matando e no final quem fica vivo é o campeão. Então tinha muitos jogos lançando nesse mesmo perfil. E não tinha um jogo que funcionasse em celulares é, de 300 reais, por exemplo, de 200 reais. E o Free Fire f- fez esse papel. E agora esse Xbox Game Pass ele faz também. Porque você consegue jogar jogos Triple Wake, como os meninos disseram. Que são lançamentos, jogos bem pesados, sem ter um videogame... E sem ter um computador muito bom. Porque você não precisa de um computador muito bom para jogar. O jogo ele é rodado na nuvem. Então você tá aqui com o seu controle, você manda o boneco andar... Aí o comando vai via internet lá pro, pro servidor da, do Xbox e ele manda o boneco andar lá e o vídeo do boneco andando vem pro seu celular. Então, é como se você estivesse um, assistindo um vídeo e controlando o vídeo, vamos dizer assim. É um videogame à distância, né? O videogame fica... É lá o no streaming
5: serv... de videogame.
3: Isso, é o streaming de videogame. E isso vai popularizar pra muita gente que não nem sonha de ter um Xbox, como na nossa infância a gente viu muita gente tendo videogame e a gente não tinha, tinha que para locadora, coisa do tipo. Hoje em dia facilita um pouco mais com esse serviço aí, né? Enfim.
1: Legal, ó. É, e é um preço razoável, né? Sim. Ele, com a promoção, ela é bem baratinho, cinco reais, mas é um preço razoável, é um preço bem menor que você compraria um videogame ou montaria um computador pra jogar, você tem via streaming. Com certeza. Muito
0: ou bom. os próprios jogos, né, que são caríssimos.
1: Sim, sim. É os próprios jogos são caríssimos, exatamente.
0: Então, sendo assim, não querendo ser estraga-prazeres, né? Nem dar uma de de alguma forma... Enfim, não querendo ser estraga-prazeres, acabou, gente. Ah, ah, Você está
3: sendo sendo um anti-herói fazendo isso, acabando.
0: (risos) Pois então, foi muito importante esse momento, foi muito legal estar com vocês. E até a próxima. Até, até a Valeu, obrigado, Henrique amiga. e Rafael,
5: por
3: Uau. terem
0: vindo. Foi muito massa. aí mais, gente. Volte mais. Eu um a momento. gente que agradece é. o convite. Muito
3: bom.
2: Valeu.
0: Valeu
3: fala, eu <risos> falo.
2: Tchau, gente. Tchau. Até Tchau. a próxima semana. semana que
5: vem. Sem música hoje, Jamaica? Quantas vezes, como agora, <risos> a reunião <risos> se estendeu Que aí vai dando um Olhei. é isso gente